0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in der 201. Folge sind bei mir Franzi, Harry und Kelly. Hallo, hallo. Wir haben eine Party zusammengestellt, um miteinander über Dungeons Dragons, Honor Among Thieves zu diskutieren. Also, fangen wir an. So, bevor wir jetzt starten, hier eine Nachricht aus der Gegenwart. Ähm, mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist jetzt für ein paar Minuten das gesamte Team. Sagt's es mal alle Hallo. 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 So, bevor wir in den Dungeons Dragons Podcast reinspringen, äh, gibt es noch ein Update, weil ja dieser Podcast voraufgenommen wurde vor unserer epischen 200. Folge. Und wenn ihr die 200. Folge gehört habt, dann wisst ihr auch, es hat urcoole Goodie-Bags zur Verlosung gegeben. Diese Verlosung ist passiert und deswegen wollten wir auf diesem Weg den GewinnerInnen gratulieren. Ich lese jetzt die Social Media Handles vor von den zehn Personen, die einen Flip the Truck Goodie Bag bekommen haben. Also wenn ihr diesen Account habt und das noch nicht mitgekriegt habt, dann bitte check your Inbox. Also, das ist jetzt quasi die, die Notiz. Es wartet ein Paket auf euch und schreibt uns bitte einfach zurück. Ihr solltet schon eine Notification haben. Also, danke fürs Mitspielen und Gratulation an Crazy Book Lady, Babs Vienna, Denilaba44, DTSG007, El Cerrito, Jakob van Webern, Kayetu, KJ 2 a Mar15Ija und Stefan Stopko. Also ihr hört es von den Handles, also wenn wir dann quasi das auch im, im DM direkt mit echten Menschen assoziieren, wäre es cool, dann können wir auch die goodie euch zustellen. Äh, danke fürs Mitspielen und jetzt viel Spaß mit der 201. Folge zum Thema Dungeons and Dragons. Michi, Anne und Patrick werdet ihr dann im 202. Podcasts Entweder Ende Juli oder Anfang August hören zum Thema Air. Also jetzt mal viel Spaß mit Dungeons Dragons. Wir sind wieder im Thema Nerd, im Thema Brettspiele. Folglich hat sich das Flip the Truck Team von mir verabschiedet. Ich stand allein auf weiter Flur ging dann in eine Kneipe hinein und habe geschaut, wer für Abenteuer zu haben ist, dann habe ich die Franzi getroffen und haben wir beschlossen, passt, wir ziehen in die Welt, wir machen einen Dungeons and Dragons Podcast, super. Dann sind wir weitergegangen, haben uns wieder in eine Kneipe hineingesetzt, haben sie gedacht, hm, na, Spiele, irgendwie, wir wir haben nicht genug Skills, um, um diese Quest zu erledigen, aber in der Kneipe ist auch niemand, gehen wir mal weiter, gehen wir die Marie-Hilfer-Straße runter und dann haben wir ein Spielgeschäft gefunden, nämlich den Planet Harry und haben dort mal angeklopft und haben gesagt: Hey, habt ihr Leute, die vielleicht bei der Quest dabei sind? Und dann hat der Harry gesagt: Ja, bin ich dabei. Und dann habe ich gesagt: Na, drei Leute das ist ein bisschen wenig für diese Quest. Gibt es dann noch irgendjemand anderen? Ja, und dann ist gleich mein, weiß nicht, was man da verwendet, ein Rabe oder irgendwas losgeschickt worden über den Channel der Olden zu den Old Yard News, den der Harry gemeinsam mit Kelly macht. Und jetzt sind wir hier in unserer Vierer-Party. Also. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für welcome, diesen Podcast.
1: Welcome. Ja, die perfekte Anzahl für eine Dungeons and Dragons Party, ne? Vier okay. Abenteurer. Ist es so? Ja, tatsächlich, ja. Ausgezeichnet.
0: In,
2: in Kneipen und ohne Skill, so kennt man mich. <lacht> Sehr, Sehr gut.
0: Speaking of kennen, wir machen dann noch eine kennenlernen Runde, damit auch quasi die Leute abgeholt werden, die vielleicht über den Planet Harry Kanal oder den Oldner News oder Flip the Truck, da kommen jetzt ein paar Welten quasi zusammen. Aber nur generell, was ist unser Podcast? Um, in jeder Folge nehmen wir uns einen Film, in diesem Fall Dungeons and Dragons, und suchen dann drei andere Filme, die thematisch dazu passen und äh, biegen dann quasi ab. Für das folgende Programm haben wir uns auf das Thema gesetzt Game Night, die Mumie aus dem Jahr 1999, gibt es mehrere Filme, die so heißen, und zum Abschluss Disney Pixars. Onward. Diese drei Filme werden wir machen. Für alle diese drei Filme gilt volle Spoilerwarnung. Das gleiche gilt für Dungeons and Dragons On Among Thieves. Der Film ist lange genug im Kino. Also da machen wir quasi keine Warnung. Wenn wir über einen anderen Film reden, dann werden wir uns bemühen, da quasi entweder um den heißen Brei herumzureden oder halt dezidierte Spoilerwarnung zu deklarieren, weil das vielen Leuten wichtig ist. Perfekt. Cool. Ähm, Harry Kelly, ihr seid jetzt zum ersten Mal da. Könnt ihr euch mal vorstellen? Ähm was ihr so macht, wenn ihr quasi nicht mit uns podcastet. gerne, aber wer fängt an von uns Na, beiden?
1: Du natürlich, das
3: Schönere fängt immer Hervorragend.
0: an. Hervorragend. Ähm,
3: meine Lieben, äh, wir heißen euch herzlich willkommen. Wir sind hier in den Räumlichkeiten von Planetary, mhm. die ja auch zugleich äh, unser Studio sind für Old Nerd News. Ganz genau. Hervorragend. Und äh, um mich vorzustellen, also ich bin jetzt ungefähr 30 Jahre in der Spielebranche mhm. Und ähm, mit Rollenspiel sind wir natürlich auf Du. Das ist was, was uns im Blut liegt, was uns gefällt
4: mhm.
3: und wo wir uns auch schon wirklich sehr lange damit beschäftigen.
1: Okay. Ja, ich bin der Kelly. Ich bin ein lebenslanger Freund vom vom Harry. Ich habe äh, komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich mache Filme, bzw. mache ich die post für Filme und für Werbung und für so Sachen. Aber... Äh, Meine Liebe zu Rollenspielen und und zu Erzählspielen aller Art hat mich schon sehr früh in das Geschäft von Harry gebracht und wir kennen uns seit viel zu vielen Jahren. Da waren die Haare noch nicht weiß. Mhm. Und viel länger.
0: (lacht) Okay. Franzi?
2: Ja, ähm, ich war schon ab und zu da. Ich werde immer für die Nerd-Themen angerufen.
0: <lacht> <lacht> ähm, sie sie wieder abgesagt. Da will nicht Dungeons and Dragons Kann <lacht> irgendwas
2: mitspielen? Mit <lacht> ja, ähm, ich bin äh, Journalistin und schreibe unter anderem über Videospiele und ähm, bin zwar vielleicht nicht in der Dungeons Dragons Lore drin, drin mhm. aber kenne mich trotzdem mit Rollenspielen aus. Und. Ähm, hoffe ich kann auch was beitragen.
0: Sehr gut, ja ähm, genau, wir könnten jetzt eh auch sagen, wir haben jetzt ungefähr ein bisschen ein Gefälle in dem, wie es stark eskalieren wir in unserem Dungeons Dragons sein oder in in unserer Liebe zu Brettspielen. Das heißt, wir werden uns jetzt auch ein bisschen bemühen, einen Spagat zu machen, der der uns natürlich nicht voll gelingen wird, deswegen Mut zur Lücke, wir werden da jetzt nicht alle Themen beackern, die man bei Dungeons Dragons vielleicht beackern könnte. Ähm, Deswegen generell äh, würde ich noch starten, bevor wir, machen wir normalerweise nicht, weil wir uns man den Film stellen, aber gerade bei so einem Spiel, wo jeder glaubt zu wissen, was es ist. Also wir haben jetzt erst das siebte Siegel im Podcast gehabt und da ist auch so, na scheiße, wie fängt man da an, weiß eh jeder, was es ist, aber müssen wir trotzdem. Und Dungeons Dragons ist auch so, jeder hat schon ein bisschen gehört, jeder glaubt so ein bisschen zu wissen, aber vielleicht wissen es gar nicht alle, was ist eigentlich Dungeons Dragons? Ich muss sagen, ich selber war, habe Physik studiert. Und ich habe immer gesehen, dass es Gruppen auf der TU Wien gibt, die heute halt sich da immer so getroffen haben. So, wenn wir ein bisschen länger gelernt haben, haben sich da so Gruppen formiert, die sich auf einen Tisch gesetzt haben. Eine Person hat dann angefangen zu reden und die anderen fünf haben dann extrem emotional quasi mit dieser Person interagiert. Das war lange Zeit mein Berührungspunkt mit Dungeons and Dragons. Ähm, Harry, kannst du uns vielleicht, oder ähm, Kelly, kannst du uns mal einen Überblick geben, was dieses Spiel eigentlich ist und wie es grob gespielt wird.
1: Ich fange einfach mal an. Entwickelt hat sich das Ganze eigentlich aus Chainmail. Das war eine, eigentlich eine Kampfsimulation, die gekommen ist aus diesen Kriegsarmeen gegen Armeen, kämpfen gegeneinander. Chainmail war das erste, wo es um kleinere Gruppen ging oder sogar Einzelpersonen. Und aus dem hat sich dann das Rollenspiel entwickelt. Das heißt, dieses ich verkörpere den Charakter nicht nur im Sinne einer Kampfsimulation, sondern eben weiter wurde dann Dungeons and Dragons genannt. Mhm. Hat sich ganz am Anfang durch Kopien, durch, durch ähm, tatsächliche äh, kopierte Zetteln weitergegeben. So wurde das vermarktet und, und, und weitergegeben. Und mittlerweile sind wir bei der fünften Edition, also ich werde nicht zu weit ausholen bei dieser ganzen Sache, mittlerweile sind wir bei der fünften Edition. Das Ganze ist riesengroß geworden, ist von Hasbro gekauft, Wizards of the Coast hat es damals übernommen, von Hasbro dann gekauft und ist jetzt ein großer Konzern, der das macht und eigentlich der Urvater aller Rollenspiele, könnte man
0: sagen. Ein Rollenspiel ist wirklich, dass Leute eine Figur spielen. Also Gym- wirklich im Grunde
1: wie Impro-Theater? Ja, Impro-Theater ist ein, ein Teil davon, würde ich sagen. Äh, ja, es gibt, es treffen sich, so wie du schon gesagt hast, es treffen sich ein paar Leute, setzen sich rund um einen Tisch. Einer dieser Dieser Person ist dann der Spielleiter oder Spielleiterin, Mhm. übernimmt die Welt und alle Leute, die in dieser Welt sind, außer die Heldengruppe, die dann von den anderen verkörpert wird. Jeder erschafft einen Charakter und agiert Mhm. in dieser Welt. Es ist nichts geskriptet, fast nichts geskriptet. Es gibt Kaufabenteuer, die man... Erleben kann, aber auch Mhm. da kann der Spielleiter eingreifen und es ändern, je nachdem, wie die Spieler es es, äh, behandeln. Mhm. Und so wird der Charakter gespielt, so gut man kann. Es geht aber wie immer auch sehr oft um um Konflikte, um um Kämpfen, um solche Sachen. Aber bei neueren und und besseren, also nicht besseren, anderen äh, Erzählspielen geht es dann tatsächlich um mehr als nur körperliche Konflikte. Da kommen dann auch emotionale und soziale Konflikte dazu, die Mhm. man ausspielen kann. Aber Dungeons Dragons ist prinzipiell so die ursprüngliche Sache. Man geht in einen Dungeon und besiegt dort die Monster und kommt mit dem Schatz wieder raus. Mhm. So so hat das begonnen und es ist zum Teil noch immer so, könnte man sagen.
3: Ich würde gerne Jahreszahlen platzieren, damit die Zuhörer sich vielleicht ein bisschen vorstellen Mhm. können, wie alt das Ganze ist. 1974 war das Startjahr für Dungeons Dragons. Das ist vielleicht ganz interessant. Und das erste deutsche Rollenspiel mit Namen Midgard war 1981. Mhm. Dungeons Dragons auf dem deutschen Markt ist, erst ein paar Jahre später gekommen. Mhm. Also das ist vielleicht so zum Einordnen, wie alt das Ganze ist. Ja. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
2: Wann gab es da so einen ersten Boom? War das in den 80ern? Also so die, das
3: das werde ich beantworten, glaube ich, weil da war ich dann schon fast mitten im, äh, im Business. Also Mitte der 80er Jahre war der erste große Boom, allerdings mit einem schwarzen Auge. Mhm. Jetzt bei uns, in unserer Region. Von der gehe ich jetzt mal aus. Das war damals bei Schmidtspiele, da waren die Boxen, wenn man sich daran erinnert, die sehr viel bewegt haben. Und über diese einsteigerfreundliche Geschichte, damals war das Schwarze Auge noch einsteigerfreundlich, sind dann viele andere Systeme im Fahrwasser dazugekommen.
0: Und nur, dass man es auch noch verorten für den aktuellen Film, also blöd gesagt, ähm, Herr der Ringe, also die Welt ungefähr, dass man sich so vorstellen kann. Also es gibt Elfen, es gibt Zwerge, aber es ist schon freier. Also es gibt... Zauberer, Druiden, Nekromanten. Also, es ist wirklich eine extrem vielseitige Welt, die auch so designt ist, dass man sich nicht nur, man muss nicht immer den Herr der Ringe durchspielen. Man hat quasi Städte, wo ganz andere Strukturen existieren. Man hat Wälder, wo halt wo das und das, also wo man nur Abenteuer machen kann. Und je nachdem, was die Spieler wollen, ist es eigentlich sehr dankbare Wälder. eigentlich. Ja. Also, man kann es gar nicht festmachen auf das ist die Dungeons and Dragons. Fantasy-Welt? Doch, oder? kann man schon.
1: Kann man schon? Äh, kann man schon und kann man nicht. Die Welt, die wir gesehen haben in dem Film, um ja. den es dann gleich gehen wird, sind die Forgotten Realms, geschaffen vom Ed Greenwood damals, der jetzt aber nichts mehr damit zu tun hat und auch keine Royalties kriegt, lustigerweise. Also der schaut durch die Finger, könnte man sagen. Hat das Ganze aber für Dungeons and Dragons kreiert, hat sehr viele Bücher geschrieben, ist auch noch immer damit verbunden im Sinne eines eigenen Blogs und, mhm. und alle diese Dinge. Aber er kriegt keine Royalties und nichts. Aber Ferun, die Welt, auf die dieser äh, Film spielt und die Schwertküste, dort hat man das meiste gesehen, entlang der Schwertküste, rauf mhm. und runter, ähm, das ist alles in den Forgotten Realms. Mhm. Also das ist die Welt, in der er das spielt. Dungeons and Dragons hat aber noch andere Settings, so nennt man das. Und da gibt es von einer postapokalyptischen Welt bis hin zu einer klassischen High-Fantasy-Dragonlands, die dann so ein bisschen mehr vielleicht sogar noch in die heroische Geschichte geht. Mhm. Alles Mögliche, was man spielen kann. Aber ja, ich würde sagen, das Setting für die fünfte Edition, das am meisten gespielt wird, ist das Setting, in dem der Film spielt.
4: Mhm.
2: Es ist ja auch so, dass ähm, jetzt nicht einfach, man verkörpert eine Figur, aber das ist jetzt nicht einfach random irgendwas, sondern da gibt es schon auch verschiedene Eigenschaften, die die Figuren haben, verschiedene Klassen. Ich komme jetzt aus einer, aus, aber das ist ja bei Rollenspielen normal, das ist ja da auch ja, so und das es gibt, steckt klar. ja auch schon mal was ab.
1: Ja, es gibt es gibt Rollenspiele, die sind klassenlose Systeme, da gibt es keine Klasse. Und es gibt Rollenspiele, die haben Klassen und es gibt alles dazwischen natürlich auch, aber Dungeons and Dragons ist ein klassisches, ich suche mir meine Rasse aus, oder jetzt heißen sie Species oder, mhm. oder Ancestries, weil Races wurde jetzt als äh, für schlecht erklärt, das so zu nennen. Die Und dann sucht man sich eine Klasse aus und das ist eben so, wie du gesagt hast, der Magier oder der Druide oder Mhm. der Schurke, der Krieger, der Barbar. Und aus diesen Kombinationen und noch ein paar anderen kleineren Dingen erschafft man sich den Charakter,
0: den man darstellen will, ja. Um, und was ich jetzt interessant finde, jetzt versucht man da seit einigen Jahrzehnten eigentlich schon das zu verfilmen. Also es gibt anscheinend genug Leute, die das spielen auf der Welt. Es scheint ein Markt zu sein. Naja, sehen. es gibt ja auch schon drei Filme. Ne?
3: Genau, also, also, ja. ich ja.
4: gesagt, also man versucht seit Jahrzehnten eine gute Version zu bringen. Also es
0: gab Famos eine 2000er Version Dungeons Dragons, ja. Die habe ich geschaut, einfach der Vollständigkeit halb, um auch zu wissen, was vorher kam. Muss man nicht, aber ist ganz lustig. Aber gerechterweise hat der
3: Hauptdarsteller dann später keine Rollen mehr
1: bekommen. Ja. <lacht> Just, Justin Whelan war das. <lacht> ja, Justin Und der, einer der zwei Filme, wo ich aus dem Kino gegangen bin. Ja, du hast aus den im Protest. Kino gesehen? Ich habe den im Kino gesehen und bin aus Protest rausgegangen. Und du
0: warst damals aber auch schon so in Dungeons Dragons. Ich war, du warst wirklich so, yes, Dungeons Dragons, ich freue mich irgendwie, war, ja, dass ich das ja. sehe. Und ich bin, ich bin gerade voll reingekippt zu dem Zeitpunkt okay. und war ein ziemlicher
1: Dungeons Dragons Fan und war so enttäuscht von dem Film, dass ich es nicht ausgehalten habe okay. und bin dann rausgegangen, ja. Das
2: war halt auch noch so eine Zeit, wo man eben, wo man respektlos mit Material umgegangen ist. So. Ja. also wo man einfach gesagt hat, okay, was eine billige Lizenz, Mama.
4: Ja,
0: ja, das war auch ungefähr. Ja. Das hat sich anscheinend jetzt geändert. Ähm, wir haben jetzt 150 Millionen zur Verfügung für mhm. einen Film. Der produziert wurde äh, von, also ich glaube, Hasbro hat irgendwie die Rechte und irgendein Studio steht Paramount Picture steckt dahinter. Ähm, Ganz groß mit halt auch äh, Chris Pine, Michelle Rodriguez, also wirklich so ähm, A-Klasse Zugpferde für Blockbuster. Ähm, Das heißt, die, die, Die Version, also die die Ansprüche an den Dungeons Dragons hat sich ziemlich gedreht. Jetzt kommt 2022 die neueste Version ins Kino und ähm, interessant ist, wir besprechen einen anderen Film von den Regisseuren auch noch, aber Jonathan Goldstein und John Francis Daly führen Regie und die sind schon bekannt gewesen für einen sehr guten Humor und irgendwie eine sehr spaßige Unterhaltung, aber mit ein bisschen einem emotionalen, Punch vielleicht, der jetzt vielleicht nicht super groß ausfällt, aber auf jeden Fall mit da ist. Ähm, das heißt, mal einfach in die Runde, jetzt kommt ein Dungeons Dragons. Die Geschichte äh, sollte ich nur kurz zusammenfassen. Also wir folgen einem, ähm, einem Baden gespielt von Chris Pine und der wird gemeinsam mit seiner Freundin, also mit seiner also platonischen Freundin, Michelle Rodriguez, die Holger, und er spielt den Etkin. Also die sind quasi ein Duo. Ähm, und die kümmern sich um die Tochter von dem ähm, Baden. Also das ist quasi ein kleines Kind. Und sie haben, also Mutter ist gestorben. Er ist der Vater, kümmert sich quasi um seine Tochter. Und ähm, die äh, Holger ist eben auch mit von der Partie und ist da quasi ein bisschen die, ja, also fürs Kind ist sie die, die Mutter Ansprechperson, könnte man mal so sagen. Ersatzmutter, Diese, genau. Ersatzmutter. Und ähm, aber, irg- also das das ist quasi der emotionale Konflikt, der den Film treibt. Also äh, Adkin, der der Bade, will unbedingt mit seiner Tochter wieder ein glückliches Leben haben, wenn man sagt, die Emotion, die die gesamte Geschichte treibt. Warum ist das so schwierig? Naja, er ist involviert gewesen in einigen... Ähm, ja nicht ganz so heroischen Aktionen und ist dann ins Gefängnis gekommen. Der Film beginnt mal am Anfang mit einem Mysterium, warum ist er überhaupt in diesem Gefängnis mit der Holger. Es wird dann die Geschichte aufgerollt und es stellt sich eben dann heraus, dass er übers Ohr gehauen wurde vom... Forge Fitzwilliam gespielt von Hugh Grant in einer... Fantastisch ähm, gespielt. Also Paddington 2 war quasi das Ticket für Hugh Grant, dass er endlich mal Bösewichte spielen kann und jetzt ist er endlich, also... Ich, ich habe diesen Hugh Grant viel lieber als den ja. romantischen <lacht> den Hugh Grant. Ja. Also, das ist quasi der Antagonist. Der ist quasi verbündet mit einer roten Zaubererin, gespielt von Daisy Head. Und die plant, also die schaut so böse aus, die plant sicher was ganz, ganz Böses. Das weiß man quasi von Anfang an. Das ist dem Chris Pine eigentlich relativ egal. Was ihn richtig stört, ist, dass der Hugh Grant-Charakter, also der Forge, eben während der, während der Chris Pine im Gefängnis war, die Tochter. Quasi unter seine Fittiche genommen hat und sie mit Lügen und also das Halblügen, teilweise hat er eh die Wahrheit verwendet, das macht ihn so einen sehr spannenden Bösewicht, einfach die Tochter auf seine Seite gezogen hat und gesagt hat, ja, dein Vater, der, der ist einfach ein, na, der kann, der kann nicht für dich sorgen und so weiter und der Chris Pine und eben die Michelle Rodriguez Figuren, die versuchen jetzt, ähm, es dem Hugh Grant Charakter eins auszuwischen, gleichzeitig sich wieder gut bei der Tochter von Chris Pine zu stellen und dazu müssen sie halt über den Lauf des Filmes zig Millionen Quests, also Aufträge, abarbeiten. Also in bekannter Dungeons Dragons Manier gehen sie halt von einer Bar zur nächsten, holen einen Auftrag, um ein Ding zu finden, das ein Ding findet, um ein Ding zu finden, um irgendwo einzubrechen oder sowas und ja, da plätschert der Film eigentlich vor sich hin. Und mein erster Eindruck war sehr positiv. Aber ähm, Kelly, du hast schon gesagt, du warst 2000 im Kino. Ja. Voll enttäuscht. So, sehr enttäuscht. 22 Jahre später. Was ist passiert?
1: Ich war sehr glücklich. Okay. Ich habe den Film gesehen. Ich war ich war angenehm überrascht, kann man sagen, obwohl ich mir viele, viele Previews oder, oder Berichte schon durchgelesen habe, natürlich bevor er zu uns ins Kino gekommen ist, weil es mich sehr interessiert hat, weil es genau meine Ecke ist. Ne? Und im Endeffekt hat der Film mich kein bisschen enttäuscht, obwohl ich sogar schon ein bisschen höhere Erwartungen gehabt habe, als als ich mir selbst erwünscht hätte. Mhm. Und äh, ja, hat mich aber nicht enttäuscht. Das war ein, ein guter Film, wenn ich einen Vergleich machen darf. Es war so ein bisschen wie der erste ähm, Guardians of the Galaxy, von dem ich mir nichts erwartet habe. Mhm. Der hat mir dann sehr gut gefallen. Ja. Bei dem war es sogar noch ein bisschen besser, weil da habe ich mir schon ein bisschen was erwartet und er hat mich hat die Erwartungen noch so ein klein wenig übertroffen.
0: Ich meine, es sind ähnliche, sind so auch von der Struktur, sie borgen sich ja von den ähnlichen Quellen quasi. Also man ja. hat diese, was ist deutsch für Rogue, Schurken oder Garoven, ja. äh, diese Figuren, die halt ja, ein bisschen auf der falschen Seite vom Gesetz sind, ja. aber eh ein gutes Herz und im Endeffekt retten es halt eh die die Welt, wenn es darauf ankommt. Ja, also so, ja, ja, ja. so sind wir ja nicht und ein bisschen Gold für die Armen können wir, können wir zum Schluss eh noch hergeben. Genau. Vielleicht war es unabsichtlich, aber trotzdem ja. ja karitativ. Die Schurken
1: mit Herz im Endeffekt. Ja. Na, war, war ein sehr guter Film. Hat mich, wie gesagt, nicht enttäuscht. Das Pacing war hervorragend und äh, alle Schauspieler haben ihre Rolle hervorragend dargestellt.
3: Mhm. Ja, ich fand halt, es war ein kluger Schachzug. Ähm, jetzt mit so viel Geld so eine Art heißt movie zu drehen, weil damit kann man sich schnell identifizieren.
4: Mhm.
3: Wenn man jetzt wieder irgendwas high sophisticated aus der Welt herausnimmt und dann versucht, das zu verfilmen, ist es vielleicht zu abgespaced für das breite Publikum. Ich hoffe halt, dass es jetzt einen Sog entwickelt mhm. und dass im Zuge dessen mehr in die Richtung gemacht wird, weil das Fantasy, das gut produzierte Fantasy im Kino liegt ja irgendwie brach. Aber ich glaube, der Film hat das Potenzial, da einiges zu bewegen und neu zu beleben. Mhm.
0: Franzi, du hast wenig Kontakt mit dir gehabt. Wie ist es dir gegangen eigentlich?
2: Ja, ähm, ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich habe ich hab viel gelacht. Der Humor hat sehr gut getroffen, obwohl ich die Geschichte teils Also ich fand sie sehr voraus ähm, vorhersehbar. Vorhersehbar, vorhersehbar. Aber ähm, das hat mich überhaupt nicht gestört. Normalerweise stört mich das extrem. Und in dem Fall Ich habe genau gewusst, wie der ausgeht. Und es hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Die Szene hat mir gut gefallen, ähm, die, ich, die ich irgendwie vorausgeahnt habe. Der, der Humor war auch deswegen super, weil er so viel Respekt hatte für, für Spiele, für das Spielen, für das, wie, wie solche Quests ablaufen. Und ähm, immer wieder konnte ich mich einfach so f- total in so eine Spielsituation rein, reindenken, während ich mhm. den Film gesehen habe. Das hat mir das hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich selten so, so clever erlebt.
3: Es ist, glaube ich, sehr gefährlich, in so einem Genrefilm Humor zu verwenden, weil die Fans sich dann sehr leicht verarscht vorkommen. Wenn es nicht trifft, wenn es nicht zündet, dann komme ich mir schlecht vor, wenn ich in dem Film sitze, weil ich bin ja Fan von dem Thema. Und dann machen sich die über das lustig. Mhm. Aber in dem Film war halt nie ein Gag, der nach hinten losgegangen ist. Im Gegenteil, man hat sich total wiedergefunden, teilweise in seinen eigenen Rollenspiel-Sessions, und das war das Geniale an dem Film, ne? dass der Fan zufriedengestellt wird, mhm. ohne dass man sich über ihn lustig macht, das ist gefährlich bei so Sachen. Wenn du dann ernsten, düsteren Film drehst,
0: hast du diese Gefahr nicht. Ne? Da wäre aber, glaube ich, das Gegenteil dann passiert. Ich habe nämlich, also ich glaube, das war der Grund, warum ich lange mit DD gehadert habe. Also für mich war dieses Stigma halt einfach riesig. Also bei mir war so ein Scheiße, ich bin jetzt auf der TU, ich studiere Physik, wenn ich jetzt noch ein Dragon spiele, das aus. Also verstehe ich. <lacht> <lacht> ja,
4: ja. <lacht> also, also ich, also ich
0: habe dann viel zu spät erst mit DD angefangen, <lacht> erst seit einem Jahr und bin so: Scheiße, was habe ich verpasst? <lacht> also quasi in dieser nicht ja. mehr. Ähm, aber quasi immer dieses, dieses ein bisschen zu ernst nehmen kann auch massiv noch hin. Also quasi der Film hat gewusst, okay, er darf jetzt nicht zu episch, nicht hardcore her der Ringe gehen. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, was mir so gefallen hat, ist, also er hat eine Szene, wo ich dann gewusst habe, okay, der Film funktioniert. Ich habe schon wegen Game Night, also den, was wir noch später erwähnen werden, schon eine hohe Erwartungen am Humor gehabt, war dann ein bisschen überrascht, dass er gar nicht so permanent lustig ist. Aber das ist auch okay, weil der Film will ja eine normale Geschichte auch erzählen. Und der es gibt eine Szene, wo sie in so einem, einem Verlies sind und da ist natürlich ein Drache und der ist fett, der ist so fett und der hat quasi schon seit hunderten Jahren frisst der wahrscheinlich Abenteurer. Weißt du, da dass,
1: dass der tatsächlich, dass es den tatsächlich gibt im Lore und dass wenn man okay. ein Dungeons and Dragons Fan ist genau weiß, warum der dick ist? Warum ist er dick? Der wird von Dunkelzwergen die da unten leben, gehalten, um die Schmieden anzufeuern. Und die füttern ihm halt so oh, gut sie können, okay, damit er okay, immer okay, zufrieden okay, ist und er okay, bekommt seinen okay. Schatz und ja. bekommt seinen Hort und muss halt nichts tun. Der wird dauernd gefüttert. Ne? Ah,
0: okay. Und da okay. gibt
1: es tatsächlich, das war das Schöne auch bei dem Film, okay. dass ganz, ganz viel Humor drinnen war, die, egal ob man jetzt Dungeons Dragons Fan ist, ich glaube, es, es findet jeder lustig, es funktioniert für Leute, die noch nie was mit Dungeons Dragons zu tun gehabt haben. Und wenn man aber Fan ist von Dungeons Dragons, gibt es immer so kleine Häppchen, mhm. die nicht auffallen, wenn man es nicht weiß. Aber wenn man Fan ist, zeigt man hin und sagt, das war fantastisch ja. gemacht. Ne? Weil
0: Oder auch das Gegenteil, dass man sagt, hey cool, da, da kann ich mehr erfahren. Also quasi, ich habe jetzt ja. eine positive ja. Erfahrung und jetzt bin ich so, oh, genau, das ist nicht ein... Der hat das rausgeworfen, sondern da gibt's mehr. Gibt's mehr im Hintergrund, Und ja. Was so, so cool in der Szene, weil sie ist so absurd, aber für die Figuren ist es nicht absurd. Es ist niemand, der so snarkt in die Kamera und das Gesicht versieht. Oh lol, was ist denn das für ein fetter Drache? Das mhm. ist ein Riesendrache und der wird uns jetzt alle umbringen. Ja, ja also <lacht> ja, der ist ja auch gefährlich. Das ist ne? unfassbar ja. gefährlich und keiner von dieser Gruppe hat gerade Zeit, einen Snarky-Witz für die Kamera zu machen. Und deswegen ist es aber so angenehm, weil wir als Publikum es einfach nicht mehr packen. Ich habe ja. das so lustig gefunden. Ich auch, ja. Also die Figuren müssen mir nicht sagen, dass es lustig ist, wenn ich sehe, wie dieser fette Drache runterrollt. Es ist ja, ja, ja. extrem gefährlich, wenn
3: er seitwärts
1: holt. Ja, ist es nicht
3: eine Spielmechanik, dass er seitwärts holt? Nein,
1: nein, das ist keine Spielmechanik. Aber aber es ist halt einfach fantastisch, dem zuzuschauen. Und so wie du sagst, ne, für die Leute dort ist das kein, ist das nicht lustig, weil da ist einfach ein gefährlicher, großer, schwerer Drache, der sie jagt. Mhm. Für uns da als Zuseher hat es eine gewisse Slapstick und wir... Viel Spaß gehabt und, ne? und
0: der Film betont es auch nicht so. Also, er ist auch nicht so stolz auf die Tatsache, dass er jetzt einen fetten Drachen hat. Also, gibt es ja viele Filme, die das dann auch reinreiben müssen, wie ja, genial ja, ja. dieser Witz jetzt gerade ja. ist. Und äh, das, das hat er wirklich gut, gut gehandelt. Also, ich es war ja. einerseits respektvoll, weil es für die Figuren emotionale Wahrheit gehabt hat. Das ist halt auch dieser, ich glaube, das vielleicht hat deswegen Franzi der Film auch funktioniert mit, er hat ein ganz klares emotionales Ziel. Und du willst halt einfach, dass der chris Pine charakter seine Tochter umarmt, quasi so klassischer Channing Tatum, White House Down, also so quasi, ich will diese Umarmung quasi und darauf steuert das hin und dann dann ist das halt so. Aber der Film untermauert es halt. Also es kann nicht sein, dass man jetzt nicht sagt, boah, das ist der emotionalste Vater-Tochter-Konflikt, den ich je auf der Leinwand gesehen habe. Aber er ist zumindest dann, der Film steht dazu und wenn es für dich funktioniert, dann schön. Mhm. Wenn nicht, ist halt ein normaler Film. Also, ich finde einfach. Ein halt lustig,
1: guter, normaler Film. Ja. 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 Ich bin ja voll bei der Franz, ich habe auch natürlich, es, wie du sagst, es hat nicht das Rad neu erfunden, es mhm. ist völlig klar, wie der Film enden wird, aber der Weg dorthin war so lustig und gut erzählt und kohärent und in sich stimmig, dass mir jede Sekunde Spaß gemacht hat, mit den Leuten dort auf dieser Reise zu sein. Mhm. Und als Fan, diese kleinen Snippets zu haben, die mich dann zufriedengestellt haben als Dungeons and Dragons-Fan. Ne?
2: Und das muss man aber erst mal schaffen bei einem, äh, ich glaube, 134 Minuten oder so.
1: Ja, also
4: 20, da habe ich 20. geguckt
2: und habe gedacht, boah, puh. Ja, und plötzlich ich war er vorbei. Ja, ich habe es nicht gemerkt. Und das ist eigentlich echt auch eine Leistung inzwischen, weil die Länge ist halt vorgegeben und die muss man halt irgendwie füllen. Mhm. Und dann manchmal noch das und das und das und ich hatte da, es war gut gefüllt mit tollen Sachen, die mir Spaß gemacht haben.
0: Ich finde es, was mir überrascht hat, ich habe in der Mitte vom Film irgendwie vergessen, was sie eigentlich machen wollen. Also,
4: ich, ich, ich fand das auf eine Art auch sehr Dungeons and Dragons authentisch,
0: ja, dass, ja. dass man irgendwann nicht mehr weiß, warum man diesen Helm eigentlich braucht. Ja, genau. Aber, und ich habe mir nachher gefragt, warum es mich nicht gestört hat. Weil das ist normalerweise ein Riesenproblem, dass du irgendwann das Fringe die Dong auf der die du und dann musst du noch irgendwo weiter und du weißt eigentlich gar nicht mehr warum. Aber ich glaube, das Coole war halt, also egal, in, in der Szene habe ich immer gewusst, was sie wollten. Also selbst wenn ich nicht gewusst habe, was der Helm macht, ich wusste, sie brauchen den Helm. Also das war, war vom Film ganz klar. Deswegen war es wichtig. Und ich habe da immer gewusst, okay, im Endeffekt, Hugh Grant, böse Tochter, lieb. Also quasi so, es war immer schon dieses Egal, wie es dann ist. Man weiß, worum es geht. Ich war ja äh, mit
3: äh, Menschen im Kino, die mit Marvel, ich erwähne das jetzt bewusst, und Dungeons Dragons nichts am Hut haben, oder mit Fantasy allgemein, die habe ich ins Kino mitgenommen. Und für die war die Abschlussszene, die jetzt sehr Hulk-Marvelig war, (lacht) wo der All Bear dann die böse Magierin furchtbar in den Boden Mhm. gestampft hat. Ähm, Die kannten das von Marvel noch nicht und die haben da minutenlang schallend gelacht. Also mhm. das hat nochmal gezunden. Mhm. <lacht> das hat echt gut funktioniert. Dann, ja. Für Leute, die gar nicht aus dem Genre sind. ja. ja.
0: Also das hat heißt, wirklich, es funktioniert auch, weil ich kenne noch keinen außerhalb der ja, also wir haben eine Person mitgenommen, die wirklich an dem Tag, wo wir geschaut haben, gesagt hat, ich weiß nicht mal, was Dungeons and Dragons ist. Hm. Die hat zumindest gesagt, die hat es gefallen. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie ehrlich war, aber es hat so gewirkt, dass jetzt zumindest ja. zwei also nicht Leute Die, 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 die mit
3: uns mit waren, die waren ganz angetan.
1: Ja, ich habe kennen auch zwei, drei Leute, die dort waren bei diesem Event.
0: Beim äh Heidenkino, oder? War im Heidenkino ja, oder? Beim Heidenkino. Oh, ja. Kino,
1: genau. Und die kannten auch, die waren weder besonders fantasy affin noch, noch schon gar nicht Dungeons and Dragons und so, aber die haben viel Spaß gehabt und ihnen hat der Film sehr gut gefallen. Ja? Mhm. Die waren auch zwei Stunden lang gut unterhalten.
2: Ich, ich glaube ein bisschen auch, das hast du eh schon auch angesprochen, Harry, die, ähm, sie haben eine perfekte Balance geschaffen zwischen, wir, wir benutzen ganz viele Fachbegriffe. Aber wir benutzen sie nicht ironisch. Es ist nicht, haha, wir suchen das Fliebertüt von sonst wie. Mhm. Oder und aber auch nicht so übertrieben Sachen emotional aufgeladen. Das ist jetzt der wichtige Ring. Ihr kennt den alle, Nerds. Sondern sie haben, sie sind respektvoll, haben sie Sachen einfach. Das ist jetzt so. Es gibt jetzt diesen Eulenbär. Der Eulenbär ist da. Deal with it. Es ist ein absolutes Statement in dem Film von allen Dingen, die da drin sind, die werden einfach mit respektvoll und akzeptiert, dass die jetzt da sind. Da wird nicht drum rumgeredet, sondern all die weirden Sachen, die Leute, die es nicht kennen, in anderen Filmen komisch finden würden, hm. sind hier einfach, ist halt da, akzeptiere ich, geht weiter. Und das haben die so gut hinbekommen, das habe ich selten in dieser Klasse gesehen, muss ich sagen.
1: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, Dinge, die wie zum Beispiel der Aulbär, für Leute, die das nicht kennen, vielleicht ein bisschen komisch wäre, wurden sogar in der Story ein bisschen erklärt mhm. oder mhm. zumindest so weit behandelt, dass auch ein jemand, der sich nicht auskennt, das akzeptieren kann, so wie du sagst. Und, ah ja, die, die Leute, mhm. was ist denn das? Ah, ja, ist ein
0: es ist schwierig ist aber, dass die Welt, das hat man eigentlich, also meistens haben wir diesen, diesen, diesen Fish Out of Water-Charakter, also diese Figur, die sich halt nicht auskennt und der Harry Potter dann nach Hogwarts kommt und bei jeder ja. Szene mhm. das Publikum fragt. Und das Problem bei so einer Welt, wie wir jetzt in dem Film hin, ist, dass ja alle. Eigentlich, das ist ja nichts Neues. Also, quasi so Magie gibt's fast, da gibt es Zauberuni wahrscheinlich und das und pipapo. Nothing special, vielleicht ist der albauch auch jeden Sonntag stirbt der in der Mülltonne, ich weiß es nicht. Also quasi, es ist ja. ein gewisses Level an absurder Normalität. Mhm. Ich finde, der Film hat dann diesen guten Kniff, dass quasi die zwei Hauptdarsteller sehr welterfahren sind, also Michelle Rodriguez und Chris Pine. Die bringt wenig aus der Fassung. Aber es dann halt neue Figuren, die zu ihnen dazugekommen, die dann ein bisschen immer das ver- verankern in, okay, ich kenne mich gerade nicht aus. Also für die Welt ist das normal, aber ich bin jetzt auch ein bisschen fürs Publikum da, ich muss jetzt ein bisschen nachfragen. Also ohne, dass es den einen Karriere Charakter gibt, der ganz neu ist, sondern weil du halt, du hast eine Gruppe aus fünf unterschiedlichen Leuten, das heißt, einer von den fünf wird es vielleicht nicht kennen und die anderen vier geben dieses Gefühl von Normalität, so, ja, das ist ein Eulenbär, aber es ja. ja zumindest immer einer da, der so genau. ein bisschen fürs Publikum ist, ohne dass ähm, bevormundend oder, oder mit Holzhammer quasi gemacht wird. Ich finde,
1: wird. der, der Charakter von Chris Pine, der Edgin oder Edgin eigentlich, ich weiß nicht, wie man ihn auf Englisch ich, nicht, ich weiß es nicht mehr, <lacht> macht nichts. Der war ja, obwohl er ein Barde war, tatsächlich kein Barde, was jetzt Dungeons and Dragons betrifft. Die Klasse des Barden gibt es, das ist aber ein Zauberer, mhm. die können zaubern. Das war auch so ein bisschen, was ich gehört habe von ein paar Leuten, ja, aber das war doch gar kein Barde, der konnte nicht zaubern, was für mich jetzt überhaupt keine Rolle spielt, der war halt Barde, der konnte die Laute spielen, wie man gesehen hat, ne? auf verschiedene Art und Weise, aber ich fand, dass der so ein bisschen der, der, die die Rolle des des Zuschauers, ich, ich nehme den Zuschauer und nehme ihn mit, weil ich bin der Einzige, der jetzt keine besonderen Fähigkeiten hat. Mhm. Ich kann die Laute spielen und ich mache Pläne, aber sie kann sich in Tiere verwandeln, der kann zaubern, mhm. sie ist ein Barbar und ist stark und kann kämpfen und jeder hat was Spezielles. Mhm. Und der, Adkin halt hat das nicht, sondern der mit dem gehe ich mit als Zuschauer und mit dem schaue ich mir die Welt an und der erklärt mir aber auch gleichzeitig Dinge, weil er ist ein Welterfahrener Mann, so wie du mhm. gesagt hast und kennt sich halt aus und sagt halt Dinge, die dir er erkennt und somit weiß ich auch Bescheid. Das haben die ganz ganz gut hinbekommen, finde ich bei dem Film. Das war wirklich wirklich schön zu sehen.
3: Mhm. Aber er braucht lang, bis er die Fesseln los ist. Ja. Das fand ich so
2: schön. Ich, die Szene war so, so nachhaltig. Sie schon ja, am Kämpfen, haut alles kurz und klein und er ruppelt an so ja, einem ja,
3: ja, Er will ja zu Hilfe kommen. Ja, ja er probiert. Relativ spät schafft er es ja. ja. Aber es ist zum Beispiel, was mir bei dem Film, und das ist jetzt vielleicht auch Dungeons Dragons äh, Thema, nie aufgehuft ist, ich habe nie die Entscheidungen der Hauptprotagonist Frage gestellt. Also ich habe mir nie gedacht, das hätte ich jetzt nicht gemacht, das finde ich mhm. für mich als, als Rollenspieler unlogisch. Bei Lord of the Rings ging es mir dauernd so. Also in Lord of the Rings, über drei Filme hinweg, bin ich oft im Kino gesagt, das gibt's nicht, ich, ich, ich verstehe jetzt. Ist. Es ist bei Lord of the Rings fantasy-technisch so wie oft in Horrorfilmen, wo ich mir denke, ich gehe da jetzt alleine hin, obwohl ich weiß, da ist es total gefährlich. Ist es halt der Gandalf, der ganz alleine, ohne irgendeine Unterstützung, irgendwo hingeht, wo es total gefährlich ist. Mhm. Also ich habe mit Lord of the Rings echt ab und zu so richtig Probleme.
1: <lacht> Aber nicht mit Dungeons and Dragons. Nicht mit Dungeons Dragons. Honor Among Thieves,
3: ist okay. schön, oder? Sehr hervorragend. Weil da geht der Paladin stundenlang aus dem Bild Geh gerade über den Felsen.
1: <lacht> das,
2: ist so, äh, das ist der aus Bridgerton, oder der schöne? Ja. ja, der schöne Mann aus Bridgerton. Extrem
0: fesch. Der hat Auch in diesem
2: Film wahnsinnig schön.
0: Und hat seine Rolle gefunden, <lacht> Und oder? Und wirklich, also ah, Regé war, Jean Page. Genau, ja. als Senk Yenda. Ich
4: gebe jetzt heißt, auf die Figuren
0: Namen. <lacht> ja, ja, ja. Also, also, ähm, Schauspieler, weil ja das wird nichts. Nein,
2: aber den Schauspieler kann ich auch nicht aussprechen. Page. Page, okay. Der schöne Page. Ähm, der schöne Page.
0: Page. ist doch, was es ist da oder? Ja.
2: <lacht> der schöne Page als, als so einer Paladin-mäßig. War ein Paladin. Pa- war ein Paladin. Ja, ja. Ganz einfach, Strahlend in, in, in gleißender Rüstung. Von und Anfang bis
1: Ende.
2: So ja. nobel und so edel. Und, ey, ich, solche Charaktere in, in allen Videospielen, in allen Fan und Paper kommt immer irgendwo so einer und ist weise. Und, und, und es ist fantastisch.
0: Ich habe es so geliebt. Aber er ist nicht nervig. Nein, gar, nicht. Also, gar nicht. Diese gar Figuren nicht. können so leicht. Und er, er verabschiedet sein. sich auch rechtzeitig. Genau, also, also sie er geht ist dann quasi, den, wann sie den Gag quasi beenden, weil halt er ist zu stark, er wird quasi die, den ganzen Film beenden. Also Aber ich finde, der, der Typ wird auch voll ernst genommen. Also er wird nicht verarscht, weil es ist natürlich nervig, dass er... Ur, keine Ironie verstehe, also quasi im, im Alltag ist er ein bisschen anstrengend, aber, aber seine <lacht> so. inhärente Kraft wird nie irgendwie schlecht geredet, oder dass es in irgendeiner Weise vielleicht sogar vielleicht etwas okay sein kann. Yeah. Also, dass du sagen kannst, vielleicht ist es okay, What wenn t- Leute mal ehrenwert sind und,
4: und
2: einfach was Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ja, das ist bestimmt böse, ja, das ist bestimmt irgendwie Double Crossing, nein, nein, nein. Nee. Einfach ein guter Tipp. hilft denen geht wieder. Keine Dramatik. Wir sich vorne
3: unterhalten über Freundschaft und Versagen und ein bisschen tiefer gehen und so. Sie ist hinten leicht verschwommen, den Paladin aus dem Bild gehen stundenlang, ja.
1: ohne einmal abzuweichen. Ja. <lacht> ist er ist einfach ein geradliniger Typ, auch im Weggehen. Ja. Sehr ja. Dabei wäre dieser Charakter beinahe nicht im Film gewesen. Wirklich? Wisst ihr das? Na? Na, der, gedacht wäre es, dass der Trist Do-Urden eine weitere Figur aus den Forgotten Realms, ein Dunkelelf, ein geläutert Dark Elf, der an die Oberfläche gekommen ist und ein ziemlicher Held ist vom Bob Salvatore, äh, geschrieben Romane, wie viele gibt es da schon? Dutzende, gell? Ganz viele. Ganz viele. Sein ganz beliebter Held in den Forgotten Realms und der hätte eigentlich die Rolle dieses Paladins übernehmen sollen oder umgekehrt, der Paladin hat dann die Rolle übernommen, weil die Regisseure das so beschlossen haben, Gott sei Dank, weil mhm. der war tatsächlich einer der herausstechenderen, noch herausstechenderen mhm. Charaktere. Ja, das
0: also sowas ist, also es könnte natürlich funktionieren, aber es könnte natürlich dann so ein Ah, was du vorher gesagt hast, Franz, so Nerds, das ist für euch quasi solche, solche geladenen ja. Figuren haben natürlich immer dieses E-Post. Das die wäre noch
1: wahrscheinlich gewesen dann so. Ja. das wäre so ein bisschen f- zu viel Fanservice. Es war genug Fanservice, aber nicht zu viel Fanservice.
2: Und ich. da ist wahrscheinlich dann die Frage, die sie sich, wo ich das Gefühl habe, die sie sich die ganze Zeit gestellt haben, funktioniert das für alle? Ja. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob das für alle dann so funktioniert ja. hätte oder ob sich dann Leute gefragt hätten, wer ist der Mann? Warum ist der Mann da?
3: Ja. Der hat auch zu viel Geschichte. Mhm. Ja. ja. Es ist einfach, da gibt es einfach zu viel Rucksack bei dem ja. Charakter ja. und das geht nicht. Da, da müsstest du einen eigenen Film für ihn machen.
2: Ja. Und dafür war der Charakter dann auch nicht, der war halt so, ein, so eine schöne Begleitperson, die man, das wäre zu viel, ja, ja, So viel Berge stehen gewesen. Das,
1: das ist so, das war der Charakter, wo der Spielleiter sagt, oh, die Quest ist ein bisschen zu gefährlich für meine Spieler. Die sind erst <lacht> Stufe 10. Okay, ich gebe ihnen einen Charakter mit, der ihnen hilft. Mhm. Und ja. Das war dann der Charakter, ein DMPC.
0: Was, was ich ja. extrem gefeiert es war, waren Szenen, wo, also quasi, wir kommen jetzt dann eh auch zu Game Night, also wo man ein bisschen in dieses, das vom Spiel mal weg und zu den Menschen und was das Spiel aus dir macht oder wie du ja. das Spiel erlebst. Ich finde, das bei Dungeons Dragons, das war jetzt meine, nur meine persönliche Erfahrung, dass eigentlich die, eben, es geht um dieses das Gemeinsamsein. Ge- also es ist quasi, ja, die, die Geschichte ist ein bisschen Dressing, die musst du glauben und die ist gut, aber du erinnerst dich halt an die Situation, wie du gemeinsam irgendwie einen Abend verbracht hast oder so. Und ich finde, der Film hat es geschafft, einzufangen, ohne dass er die, die vierte Wand durchbricht. Also es hat Situationen gegeben, wo die Figuren sich über die, äh, die Magie unterhalten, wo du einfach es macht im Film Sinn, aber ich sehe auch die Spielgruppe, wie sie den Spielleiter fragt, so, bitte kannst du uns nochmal erklären, dieser teleport der geht wirklich nicht so, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und ja, wieso ja. darf ich der Leiche nur fünf Fragen stellen, das ist ja. ein bisschen willkürlich oder so. Ja, also, ja. Oder auch so Situationen, wo zum Beispiel es gibt ähm, den, den 20-seitigen Würfel bei Dungeons and Dragons, ja, der oftmals gerollt wird und wenn der ein 20er ist, ist es super gut und wenn er ein ist, ist es ganz, ganz schlecht und da kann man googeln, da gibt es tausende Memes über diesen Einser. der. Alles, wenn du diesen Einser würfels, geht quasi die Welt unter. Feil. Und da, da gibt es eine Szene, wo ich mir dachte, das ist quasi, das hat der Film eingefangen, ohne um einen Würfel zu haben, weil sie planen, was Urgroßes, basierend auf einem Portal und ist in, in einem Bild drinnen und so weiter. Und dann fällt dieses Bild einfach um. Ja. Und das war für mich so: diese, da ist gerade der Würfel auf den Einser gefallen, da ist gerade wirklich genau. was schief gegangen. Ja, ja. Und ich finde aber, was du, also Harry sagt, Harry, das ist ein heißes movies Ich finde, der Film hat auch Spaß an diesem. Du schaust den Figuren zu, wie sie logisch versuchen, die Regeln der Welt zu verwenden. Mhm. Also quasi der originale originale Plan hat nicht funktioniert – wie können wir unsere Skills jetzt so zusammenlegen, dass das noch irgendwie... Okay, ich verwandle mich in ein Motte und dann kann ich da unten durchwuseln und so. Und ich finde, das, also das ist sowohl bei Dungeons and Dragons extrem beru- äh, also befriedigend, wenn du es schaffst, gemeinsam die Regeln einzuhalten und trotzdem das Spiel zu überlisten oder quasi diesen diese Niederlage doch noch irgendwie umzudrehen. Ich finde, das hat der Film, ohne dass es dir gezeigt hat, hallo, ich mache jetzt Dungeons and Dragons, weil es so, ja, das... Also wie sie die Quest zum Schluss lösen, war für mich so, ja, also das, das da unterscheidet er sich von einem Harry Potter oder Herr der Ringe. Also wenn ich sage, was bringt dieser Film als Film ja. und warum ist er nicht nur ein Herr der Ringe-Neuaufguss oder ja. sowas. Ich finde, das macht der Film wirklich cool, dass er dieses Spielerlebnis, zwar nicht offensichtlich, aber schon... Man kann nach dem Film den Leuten erklären und genauso fühlt es sich an bei Dungeons Dragons, wenn wir sitzen und, und gemeinsam tüfteln und so. Ja, es ist auch tatsächlich ja, schön genauso, gesagt. Ja.
1: Es ist wirklich so. Du, die Szenen, über die man jetzt redet, wenn man den Film gesehen hat, sind Szenen, über die reden Spieler von ihren Dungeons and Dragons runden, die sehen das genauso
0: in ihren mhm. eigenen Köpfen, ja. wie wir es diesen Kinofilm gesehen haben. Ja, und also, das ist, die rennt der Film ab im Kopf. Und genauso wie Dungeons Dragons ist dann unfassbar frustrierend, Leuten in diesem Film zu erklären, weil sie waren ja nicht dabei. Das heißt, du kannst noch so genau. kompliziert <lacht> erklären. Ja. 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 Du musst dir vorstellen, war so lustig mit dem Papal <lacht> da haben sie das gemacht, dann ist es umflogen. Und ja. Was zur Hölle redest du? Ja, also so genau. geht es mir meistens, wenn ich heimkomme, nach den Dungeons Dragons ähm, Sessions. <lacht> <lacht> und aber das und das und das. Und so. Was, wer, wo, worum geht es eigentlich? Genau, ja.
4: Yeah.
2: Aber das. Jetzt, wo ihr das gerade sagt und wo ich so drüber nachdenke, ist das sicher auch ein Grund, warum der Film über die Zeit so viel Spaß macht an jeder einzelnen Quest, weil die Leute sich wirklich, weil es ist nicht in der Weg schon vorgegeben, ja, Plot Point A, Plot Point B und dann machen sie das, dann machen sie das, sondern Sachen gehen schief, dann, sie überlegen sich gemeinsam, ja was kann ich, was kannst du, kannst du nicht das machen, nutzt doch deine Waffe, die hast du doch eingestammelt vorhin, ich verwandle mich in das und das sind logische Überlegungen zwischen den Figuren, wie sie eben Spieler machen würden mhm. und das macht irgendwie, deswegen nimmt man denen das alles so ab und das macht irgendwie, hebt es ein bisschen ab von, von, von Filmen, die so sehr strukturiert konstruiert sind, weil es eben eher um symbolhafte Sachen also, ja, geht. Das, das, das mhm. funktioniert da sehr, sehr gut.
3: Und so wie das Entkommen aus der Arena, ne? das war auch so eine Geschichte. Ja, ja. Vertraut mir, hupft rein in die galerartige Masse,
0: die alle tötet, aber sie hat einen Plan. Und der ja. funktioniert. Ja. <lacht> 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 um, ein Plan, gehen wir zu dann ein Plan, der nicht funktioniert. Uh, Game Night ist der erste Film, den wir mal kurz anstreifen werden, den wir ein bisschen als Aufhänger nehmen für eben dieses Spielerlebens, also gerade diskutieren. Also auch von den, machen wir normalerweise nicht, aber in dem Fall hat es einfach so perfekt gepasst. Eben ein Film von dem regie der schon auch von denen ist, also Jonathan Francis Daly und Jonathan Go- John Francis Daly und Jonathan Goldstein haben schon äh, 20... 18 eine Comedy gemacht über Brett- oder Spieleabende. Das Setup ist, dass wir zwei Hauptdarsteller haben, die ein Liebespärchen sind, nämlich, ich nehme auch die Schauspieler, weil es ist auch so ein Film, wo es weniger um die Figur geht, als um die, also Jason Bateman und Rachel McAdams sind halt passionierte Gamer und sie treffen sich bei einem Spielabend und dann heiraten sie also der, der Hochzeit der Heiratsantrag wird bei einer ähm, Activity Runde quasi pantomimisch dargestellt und also tolles Pärchen und so weiter ähm, und sie wollen sie hätten jetzt gerne ein Kind als Problem ist, es funktioniert irgendwie nicht, weil der Jason Bateman die ganze Zeit unter Stress ist. Es scheint an ihm irgendwas irgendwas wühlt ihn auf, nämlich sein Bruder, der Kyle Chandler, der kommt jetzt zu Besuch. Das ist der erfolgreichste, beste Bruder und der fährt vor mit dem Traumauto von Jason Bateman, weil er so viel mehr Geld hat als der Jason Bateman und der ist so super, weil er Immobilien, so Ur-Business und so weiter und er, er sagt, er macht jetzt Game Night, aber er macht jetzt eine gescheite Game Night, nicht so dieses ein paar Leute sitzen im Kreis, sondern er macht die die beste, epischste Game Night, die sie jemals sehen werden, er lädt alle zu sich in seinem Nicht-Anwesen, also da jetzt halt einfach gemietet für die Firma, weil er so hin und her fliegt, ähm, ein zu einer Live-Schauspiel-Krimi-Abend. Also quasi einer wird ermordet und die Spieler müssen herausfinden, was passiert und halt total mit, ähm, mit einer professionellen Truppe, die da mitspielt und so weiter. Was die Leute aber nicht wissen ist, dass bevor das Spiel losgeht und die falschen Räuber kommen, kommen wirklich Einbrecher, die einfach quasi sagen, hey, da ist ein teures Auto, da ist ein schönes Haus, da brechen wir jetzt mal ein und entführen den Typen und verlangen Lösegeld dafür. Und so wissen, also der, der Kyle Chandler wird entführt und alle anderen sind so boah, wow, das war halt urauthentisch. Also wie die gerade kämpfen. Total haben. cool. Wahnsinn, <lacht> wie professionell diese Spielerabende mittlerweile organisiert werden. Ja. Es dauert jetzt sehr lange, bis die Hauptdarsteller real. Warte mal kurz, das ist ist echt. Diese Waffe, die ich gerade in meiner Hand habe, das ist eine echte Waffe. Und dann entwickelt sich der Film halt einfach in eine extrem absurde äh, Comedy, die ich beim ersten Mal lustigerweise gar nicht so lustig gefunden habe. Ich habe ihn ein zweites Mal geschaut und mir gedacht, wie konnte ich den Film nicht lustig finden. Also das ist ein Film, der ich finde, der feuert aus allen Rohren. Nee, ist ich habe hab gewusst, ich
1: liebe ihn. Wie, war die, die erste Szene, die ich gesehen habe, wo, wo ich dann gewusst habe, ich mag den Film sehr, war die Szene, wo die Räuber da waren und den entführen und die anderen sitzen einfach dort und trinken weiter ihren Shampoos und kommentieren und quasi. Kommentieren die, die, die action Ich <lacht> Wenn das wir einen so. guten Film sehen würden. Und da habe ich gesagt, ja okay, der Film ist für mich gedacht, ja. den gebe ich mir jetzt.
0: Und es war auch ein Film, wo ich gesagt habe, also wie ich gelesen habe, Dungeons Dragons wird von diesen zwei Leuten gemacht. Also Ja. ja, ja. So, so, ja die da, wissen, da, was sie da, tun. Das passt. Also es ja, ist wirklich so... Ah, Franzi, du hast den auch geschaut, oder?
2: Ja, ich habe ihn auch geschaut und wie du sagst, dieses Verständnis dafür, wie Leute im, im Spiel sprechen auch und, und Sachen ausdiskutieren und da ist auch der Jason Bateman finde ich super besetzt, weil der diesen, diesen sehr zurückhaltenden Banter aber sehr gut kann. Dieses ähm, Unterhändige ja, genau. also Backhanded äh, Compliments ja, und sowas. Genau, und, und das, m-hmm. das, kann der, das kann der so gut und der passt einfach super in diesen Film, dieses völlig, auch so so ein bisschen angepisst, aber gleichzeitig so ähm, dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Ja.
4: Mhm.
2: Das, das macht jetzt, so, das nehme ich ihm halt total ab. Das mhm. hat für mich sehr gut funktioniert. Und ja, dieser, ab, dieser absurde Humor. Ja. Ähm, gepaart mit so einer Brutalität teilweise, die einfach Oh no, he die
0: werden
2: really <lacht> einfach auch gar nicht erwartet, so ein bisschen, weil man, ich habe halt erwartet, das ist halt so eine Comedy. So eine okay.
0: So wie Date Night. Ja, genau. Und diese, diese Nights Und halt, es ist halt, halt
2: einfach gar nicht gewesen. Also ich war wirklich überrascht zwischendurch, was, was der Film. Ich war
1: gerade durch die Brutalität hat der so gut gewirkt da, mhm. weil es weil so ein starker Kontrast war mit dem Humor und dann diese es ist ja ernst. Eigentlich ist alles, was
0: passiert dort, extrem ernst. ernst. Auch auch der Konflikt ist dann eigentlich relativ ernst. Es geht ja dann um einen extrem tiefschürfenden Bruderkonflikt, dass da aufgerollt wird, dass der Bruder ihn die ganze Zeit unterminiert und quasi das nicht Zufall ist, dass er quasi Mhm. das bessere Auto hat und und dass er eigentlich den Jason Bateman permanent eine ausscheißen will. Und auch die Pärchen, es sind ja drei Pärchen, die quasi bei der Game Night dabei sind. Und jedes Pärchen hat einen ziemlich Konflikt. Also bei dem einen kommen sie drauf hey du bist also der, der konflikt ist meine freundin ist fremd gegangen in der zeit wo wir uns offiziell wo wir offiziell nicht zusammen waren und die Freundin sagt come on, also wir waren vier monate offiziell nicht zusammen dass also sie nicht fremd gehen aber ich bin nicht fremd gegangen wie wir uns getrennt haben für vier monate ja, ja. und das andere pärchen ist quasi ein, der Witz ist, dass halt der, der eine Typ strunzdumm ist und sich endlich mal eine schlaue Freundin, mitne- ein schlaues Date mitnehmen will, um bei der Game Night zu gewinnen. Und dass sie halt realisiert, wie blöd er ist. <lacht> <lacht> und gleichzeitig, was mir im Film auch so gefällt ist, es gibt dann den Nachbar, gespielt von Jesse Plemons, den kennt man aus um, Breaking Bad und ja. äh, Jungle Cruise. <lacht> Black Mirror und dann, äh, ist ein Up and Coming und der wird noch seinen yeah. Ost irgendwann kriegen. Und der spielt den Nachbar. Und was mir an dem so gefällt ist, dass er da die Hauptdarsteller ein bisschen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das weiß aber ich habe das auch schon mal gemacht, dieses, man sucht so eine Ausrede, um mit dem Typen das Gespräch zu beenden. Also so ja, ein, ja. So man sucht diesen Exit ja, und, und ja, er, er, er steht da so, so total unangenehm und er ist einfach so ein ja. unangenehmer Charakter und, und es kommen offensichtlich gerade die Freunde zum Spieleabend und er ist nicht eingeladen und er fragt halt so nach, so hey, macht den Spieler, nein, nein, ähm, diese Chips waren gerade in Aktion, deswegen haben wir so viel gekauft.
4: Ja, ja. Dieser
0: frische Tat hat das sein und dass halt der Film den Mut hat, die Schauspieler auch mal ein richtiges Arschloch darstellen. Also das ist ja. einfach nicht cool, also ja. so in Filmsprache Einer,
3: der nicht weggeht aus dem ja. Bild. Das bin immer ich eigentlich. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber, aber ich finde es trotzdem cool, dass der Film weiß, dass es halt auch nicht okay ist, scheiße zu Leuten zu sein. Also quasi, wenn das ja. nicht böse meint, der ist halt einfach total unangenehm als, ja. als Figur. Aber er fragt halt einfach nur, ob er eingeladen wird. Ja, und er ja. denkt so, ah, der versaut mir den Abend. Ah. Also das ist halt ein, nicht, ja. es ist ein Arschloch-Move von den Hauptdarstellern. Und es gibt wenige mich, die einfach den Mut haben, so ein bisschen. Also so die, die Hauptdarsteller dann nicht in Schutz zu nehmen. Du verstehst, warum sie es machen. Aber es ist halt moralisch vielleicht nicht das, was die Protagonisten ja. in einer Spüler-, also Weichspüler-Comedy machen würden. Vielleicht, dass man ein bisschen Meta bleiben von diesen, von diesen Spielerfahrungen. Also jetzt auch bei Game Night und Dungeons Dragons mhm. um, was, was ist quasi dieses, also was ich, was ich spannend finde, dass bei Game Night halt auch das ein bisschen eingefasst wird mit, es geht nicht ums Gewinnen, also dieses gemeinsame Spielerlebnis, ja. was ja auch bei Dungeons Dragons auch total wichtig ist. Also eigentlich man will jetzt nicht verlieren, wenn man Dungeons Dragons spielt, aber man will, man will verdient gewinnen irgendwie. Also quasi man, man will da quasi, man spielt nicht gegen den Spielleiter. Nein. Also es ist nicht so ein der Dungeon Master, der, oh, jetzt diese Kids haben mich schon wieder besiegt, ich muss einen noch größeren Drachen nächste Woche ihnen entgegenschicken, damit sie es endlich mal aufreibt oder sowas. Das finde ich ganz lustig, weil es ist eigentlich ein konfrontatives Spiel. Man spielt zu viert oder mehr oder allein oder ich weiß nicht, wie wie die Modi sind, aber man spielt eigentlich gegeneinander, rein von, es gibt unterschiedliche Rollen, aber überhaupt nicht. Also eigentlich spielt man trotzdem irgendwie ein, ein gemeinsames Ziel, wo es nicht ein Gewinnen in dem Sinn
1: gibt. Ja, das ist spannend. Die, die Rolle des, des Dungeon Masters oder Game Masters ist, ist eine, eine diffizile tatsächlich, denn man muss eigentlich ein Fan von den Charakteren sein. Mhm. Das sind die Hauptdarsteller. Mhm. Das heißt, ich, also ich bin meistens der, der, der Spielleiter. Das heißt, meine oberste Prämisse ist, ich bin Fan von den Hauptdarstellern. Mhm. Die andere Prämisse ist aber, ich möchte es für die spannend machen. Die sollen nicht alles schaffen, einfach so, sondern die müssen sich anstrengen und alle ihre Fähigkeiten nützen, die sie haben, damit sie da durchkommen. Und ich glaube, daraus entsteht diese Spannung und dieses interessante Miteinander. Aber es gibt ja im Endeffekt Gewinnen zum Schluss alle, weil jeder geht heim und hat das Hochgefühl, Mhm. wieder etwas gemacht zu haben oder irgendwas geschafft zu haben. Oder auch nicht geschafft zu haben, aber beim nächsten Mal werden es mhm. machen. Ja, das kommt dann raus und das ist wunderschön. Ne? Das mhm. ist halt so ja. eine Personalunion von Regie und Drehbuch, ja. ein Spielleiter. Ne?
4: Mhm. Ja.
3: Er entwirft und er bietet da und hofft, dass es ein tolles Erlebnis für alle ist eigentlich. Und das wäre dann der Erfolg. Es mhm. ist im Kino gar nicht so weit weg.
0: Und auch dieses, also ich, als Kind hat habe ich mich immer gefragt, wieso gibt es denn immer so viele Filme, wo die Guten immer gewinnen? Es wäre doch viel cooler, wenn man alle sterben würden. Das passiert normalerweise nicht. Also hast du das Kind gedacht. Ja, schon.
4: Also wenn okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: wow. man, hey. man, man, man Ich man, man schon mal das Stück weg. die ganzen Fantasy-Geschichten... Also du lest Harry Potter, da geht es um Liebe, dann besiegt er Hitler mit Liebe und dann Herr der Ringe und es ist ja halt immer sehr wohltuend, aber habe ich jetzt gerade ähm, Harry Potter besiegt Hitler mit Liebe? Schon oder? Okay. Es das ist schon unterm Strich. Also, ich mein, also wenn man ganz te- <lacht> wenn man technisch sein wollen, er besiegt ihn durch strunztummen Zufall, das gar nichts das mit seiner Mutter zu tun hat. Aber theoretisch ja. sollte das die, die, die Aussage ja, ja, ja. Der, der Geschichte sein. Aber dass man sie halt trotzdem noch diesem also dass das ja auch ein Grund, hat, warum der Großteil der, der Filme und der Geschichten, die wir erzählen, immer zu einem positiven Ende kommt. Also so gerade im Unterhaltungsbereich, in Blockbustern hat man ja wenig das Bedürfnis, jetzt ins Kino zu gehen, um zermürbt zu werden, sondern gemeinsam diese Freude. Also natürlich, ja. wenn ich jetzt ins Interviv-Kino oder sowas gehe, dann, dann ist da ein anderes Programm vielleicht, aber... Eben gerade so wie Dungeons Dragons, so also dieses Therapeutische, wir wollen jetzt einfach gemeinsam irgendwie was, eben wie du gesagt hast vor, Kelly, verdient gewinnen. Also wir ja. wollen quasi mit diesen Leuten, die Indiana Jones hat das jetzt geschafft oder, oder sie haben Hugh Grant besiegt und die Armen haben jetzt auch noch Geld oder irgendwie so dieses, dieses emotionale Hoch irgendwie. Ja, das sind jetzt aber verdient genau bedient, quasi. Nicht. Indiana Jones der Erste, das ist in der Big Bang Theory schon richtig behandelt
3: worden. Wenn der nicht mitgespielt hätte, wäre es genauso ausgegangen. Ja. Also äh.
0: diese Diskussion reisen wir auf uns die Anschauungs <lacht> Podcast bevor die Pflanze losling. Aber
4: da wurde das schnell <lacht> <lacht>
2: Na, aber ähm, lustig, weil äh, im, ich glaube, sie haben eh auch als Referenz Indiana Jones genannt.
0: Ja, yeah, es war Indiana ja, Jones und
2: Herr der Ringe und, ähm, und auch ein die ganz
0: Mumie, glaube ich, na, oder? Na, na, ja, na, ganz, erwähnt. Ich habe es gesehen, es war einer, der, der ein bisschen komisch war und aber irgendwie voll passt, hat so ein Musical oder irgendwie sowas. Ich kann es nachher noch ja, ähm, in die Show machen. Noch noch
2: noch
0: aber wir kommen noch nachher zu ja, Mumie. Ja, ja, ja. Be- beziehungsweise wir könnten eigentlich gleich zu Mumie gehen, weil bei Game Night, also ich wollte, einfach die Möglichkeit nehmen, bitte schaut den Film, der ist einfach saunlustig. Ja, auch, ja, auch von mir eine gute Bewertung. Ja. Also 90 eben. Minuten, also nichts von der Laufzeit.
2: ja oh, Angenehm. Also oh, ein schöner 90 Minuten. Oh,
0: Und die so Witze, also ich habe mich wirklich beim zweiten Mal gefragt, wie konnte ich das nicht lustig finden, weil so viele Running Gags im Hintergrund passieren. Also, dass der eine Typ so blöd ist. Es ist wirklich es mehr als blöd, aber es wird irgendwie nie so betont. Aber im Hintergrund passieren die ganze Zeit Sachen, wo du denkst, der Typ ist der allerblödeste <lacht> Mensch auf dem Planeten. Aber quasi so einmal wird anerkannt und dann passieren im Hintergrund 20 noch blödere Sachen. Ja. Wie kann ein Mensch so dumm sein? Und ähm, ich war dann überrascht nach Game Night, dass Dungeons Dragons gar nicht so unter anderem sagen, Pants schädiglich hilarious war. Er ist ein normaler, lustiger Film. Aber also keine auch ein vollen anderes. Komödie. Ja, die, also. ich glaube,
1: es wäre auch ziemlich falsch gewesen, das zu machen ja. in die Richtung. Ich glaube, da wäre, ist es das falsche Material. Die haben das schon ganz richtig angegriffen, dieses Dungeons and Dragons Material. Da das hat ganz viel Potenzial gehabt, schief zu gehen, egal mhm. jetzt ob mit dem normalen Publikum oder dann halt mit den Fans und den, den Nerds, die sich mhm. das anschauen und die haben diesen Bogen perfekt gespannt und ich, ich äh, finde, die greifen dieses Material alles sehr schön an, weil so, so wie ihr schon gesagt habt, die Brutalität und dann diese, diese Gags aber dazu, das mhm. haben die fantastisch abgewogen miteinander, ne? ja.
2: Und das Verständnis dafür, dass das eine eine ganz andere Prämisse ist als das als also Game, so, Night Game Night, Night, Game, Night, Night weil Game Night funktioniert, das weiß in, innerhalb dieser Geschichte funktioniert diese, diesen Kontrast zwischen ja. Brutalität und Witzfeuerwerk. Das funktioniert aber für die, für, für die Dungeons and Dragons Lore und für, dieses, für das ganze Fantasy-Genre funktioniert es einfach nicht. Dann wäre es einfach nur eine Formel, die man wieder abarbeitet. Ja, und, das, und das haben ich, sie ich glaub, nämlich nicht gemacht. Ich glaube,
0: wenn es so brutal wäre, dann hätte es ein bisschen so ein Pietätloses Game of Thrones sehe ich da gerade. Ja, also quasi macht die Brutalität von Game of Thrones auch mit dem Snark von Guardians of the Galaxy und da habe ich dann immer das Problem. Also, wenn gerade in so kitschigen Filmen wie Dungeons Dragons auch, Mhm. der ist ein kitschiger Film. Ja, natürlich. Ähm, Ich kann, das ist auch mein großes Problem in ersten Guardians. Ihr ermordet permanent Leute und macht Witze drüber. Ich kann nicht weinen, wenn da jemand stirbt von euch, weil ihr seid. Yeah. Und, und der Dungeons and Dragons hat aber genug von, oh, da gibt es ja Libelle, schau wie zart ich bin und so. Also quasi yeah, yeah, er, er gibt dir yeah. genug Pointer, dass das nicht komplette Psychos sind, los, so, die irgendwie ein bisschen so ein emotionales, nettes Innenleben haben. Genau. Und, und das, das finde ich ganz cool. Ähm, aber gehen wir zu, zu die Mumie, zu einem anderen Film, den... Ich bin aus dem Film rausgegangen, wir haben quasi, wir haben Dungeons Dragons, haben wir quasi so einen Filmtag gemacht, haben ein paar Filme geschaut und sind ins Kino gegangen. Das ist immer ganz, ganz cool, wenn man so einen einen Bogen spannt und dann, wie wir aus dem Kino rausgegangen sind, habe ich mir gedacht, die Mumme hat gefehlt. Also es wäre so richtig, mhm. das war der, der, der letzte Film, ich empfehle auch quasi diese vier Filme, die wir im Podcast gerade nennen, schaut's dich hintereinander, das ist ein super Filmtag, also wir haben statt die Mumie, haben wir den 2000er Dungeons and Dragons geschaut, oh. eher der Vollständigkeit oh. halber, also wir wollten sehen, wie ich nee. was, damit worst case sagen, also wir haben gesagt, Tja. wir schauen den schlechtesten, weil dann... Können wir froh sein mit 9. Aber die Mumie, finde ich, passt das so gut dazu. 1999 ist ungefähr die 17. Neuauflage von Die Mumie gewesen zu dem Zeitpunkt. Oder ich weiß nicht wie. Das Original kommt aus den 30er Jahren mit Boris Karloff. Wir reden aber von der Mumie mit Oscar-Preisträger uh. Brandon Fraser. Uh. Der in Die Mumie 3 mit Oscar-Preisträgerischen Michel Yeo zusammengespielt hat. Ah, ja, der Also, ja. The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor. Zwei Oscar-GewinnerInnen, die im gleichen Jahr den Oscar gewonnen haben. Der Film ist nicht so gut wie Everything, Everywhere, All at Once oder äh, Die Mumie. Also, yeah. dann mal. Ähm, es geht in dem Film um einen, ja, so einen Han Solo, in Indiana Jones, Haudegen, gespielt von Brandon Fraser. Ähm, der ist der hat die Information, wo ein Schatz begraben ist und wird steht kurz davor, hingerichtet zu werden. Die Rachel weiß, die eine Bibliothekarin ist, äh, Findet aber heraus, dass er weiß, wo diese sagenumwobene alte Stadt der Pharaonen ist und rettet ihm vor den Galgen. Dadurch entspinnt sich quasi ein Roadtrip, sie gehen dorthin. Äh, da gibt es natürlich dann andere Leute, Briten, die auch versuchen, dieses, dieses, diesen Grab, also dieses Grab zu plündern. Dann graben sie, graben sie, graben sie. Es verdichtet sich, verdichtet sich. Die Anzeichen der Wind geht immer gruseliger. Jedes Mal, wenn sie irgendwas aufmachen, geht ein Windstoß und haut mal so das Feuer weg und so. Also es gibt so ein paar Hinweise, dass wir vielleicht weggehen sollten. Dann kommen noch ein paar Leute mit Säbel und sagen: Wir stechen euch ab, wenn ihr nicht weggeht, weil es ist voll verflucht. Bitte tut es das nicht. Dann öffnen sie eine Mumie, ein Mumiengrab und dann sagen: ja, hm, Schaut nicht so normal aus, schaut ganz anders aus wie Mumien. Oder oh, ist ja noch ein Buch, das ist versperrt. Ich habe aber diesen Schlüssel gefunden. Und der Wind haucht schon wieder durch, durch, die, durch, die, äh, durch, den, durch den Abendhimmel. Na, ich denke mir nichts dabei, ich mache das Buch jetzt auf mit diesem Schlüssel und, und lese dann mal diese alte Sprache, die die Rachel Weisz als Bibliothekarin natürlich kennt. Ups, wir haben einen Fluch ausgelöst und eine Mumie wieder zum Leben erweckt. Nicht nur das, die Mumie frisst jetzt alle Leute auf, die quasi dabei waren wie dieses wie ein Artefakt gefunden wurde, glücklicherweise nicht unsere Hauptdarsteller, sonst wären sie gleich tot, aber die Mumie saugt jetzt aus diesen Leuten, die quasi ihren Schlaf gestört haben, die Organe raus, bis sie wieder menschliche Form hat. Das wäre ja nicht so schlimm, man ist ein Mensch jetzt wieder, kann man sich für diese Person freuen, dass sie wieder unter die leben weil nein, natürlich ist da ein Fluch auf der Mumme drauf, der das ganze Universum zerstören wird weil die der hat sowas Böses getan dass die Pharaonen ihn so arg verflucht haben dass wenn man ihn wieder aufweckt dann wird er alle Plagen über die Welt bringen und es liegt an Brandon Fraser und Rachel Weiss und ihrer lustigen in dem Fall auch einer Party an, an, an Figuren und Rogues, die jetzt zurückgehen müssen zum Grab der Mumie und dort ein Fring in die ein Hiebe, die du stecken und dann was machen, damit die Mumie nicht mehr mumiert. Genau, und das ist der Film 1999 rauskommen. Ich habe den zweiten Film damals im Kino gesehen. bin Mit elf Jahren bin ich ins Kino gegangen. Ab 16 die Mumie 2. Der war, als, ab 16? der war ab 16. Ach, wie alt seid ihr? 14!
4: <lacht> okay. Wir sind
0: trotzdem reinkommen der, in diesen Knall. Ja. Oh mein Gott. Und, <lacht> ja der war, der war urbrutal. Batman 1 mit dem Michael Keaton war auch ab 16 damals. Das sind Kinder ja, der abgewiesen. ich habe hat mich auch worden. zerstört, wie ich den als Kind gesehen habe. Wirklich? Ja, der war Wirklich? Arg. Den habe ich mit 8 also Jahren oder so gesehen und ich war elend- Ich habe nicht schlafen ja, können. Tim Burton. Team Burton ja. schon. Heftig, und ja. Ich Burton Ich finde die Mumie auch. Also die Mumie ist gruselig. Also der ist als Kind richtig gruselig. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er ein bisschen Spaßig, aber ich habe diesen Film jetzt nochmal geschaut. Ich habe mich an jede Szene erinnern können. So, boah, jetzt kommt der Skarabeus und der greift dem Typen. So, da sind das Skarabeen und die Aha. unter ja. die ja. Haut. Ja. Und, ja. und dann schneidet er den und weg. Er ist halt mhm. noch nicht edgy genug, dass man es das Kindern wirklich verbietet. Er ist ein bisschen harmlos, weil er im richtigen Moment immer wegschneidet. Aber er impliziert halt so viel hm, als Kind. Also, wenn der, der Skarabeus, du siehst, die Haut wölbt sich, weil der Skarabeus da ist und dann. Klettert der zum Hals und dann schneidet die Kamera weg, und du hörst nur die Schreie und dein, deine, und das, deine die Vorstellung. Geräusche sind richtig arg. Mhm. Der, der, richtig schön
2: Matsch, Matsch und Knacken. Der war ja. richtig, also so,
0: ich finde, das ist ein richtig guter Kindergrusel. Ich meine, der fängt okay. an also so, mit
2: einer Szene, wo jemand lebendig
0: mumifiziert wird. Ja. ja. Nachdem ihm die, die Zunge rausgeschnitten ja, genau. wurde. Also alles blutfrei. Aber alles ziemlich gestört. Ja, also ich, alles, was in dem Film passiert ist. Ich habe den,
1: hab den im Kino gesehen, den ersten schon. Ich bin. So alt bin ich, dass ich den ersten schon im Kino gesehen habe. Ich habe ganz andere erste oh, Filme schon. Ich habe ja, genau. den Meine ersten auch im Kino
2: gesehen.
1: Oh. Ich, ja. Wow, aber da, du warst noch nicht
2: alt. Ich, man, ich war, Ich habe gerade überlegt, 99.
0: Du, ja, das du musst du. Ja. Ja. Oh Mann.
1: Das ist furchtbar als Kind, oder? Ich kann mir das gut ja, vorstellen. Aber, aber ja. das ja. Ding ist, ich Urgeil. war
2: als Kind, ich habe, ich habe mein Leben nicht gepackt. Das war, das war der Shit für mich. Ich habe das geliebt. Ich habe es nicht mehr. Ich habe auch dann Ägypten war für. Mich das, ich wollte die ganzen Tempel besuchen und alles. Ich wollte Archäologie studieren. Alles war. Ich war völlig drin. Ja, völlig das habe ich drin. dann tatsächlich
3: gemacht. Aber ich habe es aus anderen Gründen gemacht. Du hast Archäologie studiert? Nein, aber ich war in Ägypten. Okay. <lacht> okay.
2: Ägypten, Thailand <lacht> habe ich es auch geschafft.
3: Archäologie. Mehr aus der Lovecraft-Stil. Ich, ich, ja.
1: ich kann was ganz anderes erzählen als Kind, weil du sagst Horror. Meine Eltern haben den Fauxpas begangen. Elliot das Schmunzelmonster und einen <lacht> Hämmer Dracula auf dieselbe Videokassette.
4: <lacht>
1: ich, bin, ich bin immer mit meinem Kreuz als ganz kleines Kind runtergegangen am Sonntag in der Früh und habe hab gehofft, wenn ich auf Play drücke, dass Elliot das, das, das Schmunzelmonster das Elliot ist, der
0: ist und nicht <lacht> der Dracula. Es war quasi Schrödingers VHS. Also,
1: das nicht ich, kann jetzt, ich kann ein psychologisches Problem haben für den Rest meines Lebens oder einen schönen Kinderfilm sehen. Ja. Ja, Christopher Lee, wie er zur Asche zerfällt, das habe ich heute noch drin im Hirn. Bist du ja.
3: Aber also.
0: ich finde ich find solche Filme sind halt einfach cool, weil, weil du schaust es eh, also ich, ich nehme jetzt Kelly von dir, dass dich die Mumie nicht so gar emotional nicht, erwischt gar hat. gar nicht, ja. Und das finde ich so lustig, weil diese Filme sind, die du halt einfach gar nicht einschätzen kannst, außer dass es genau in dem richtigen ja. Also, es war dieser verbotene Film, den man damals geschaut hat ja. am Schulhof. Ich muss und
1: dann sagen, das erzählen können. Die und Mumie hat mir sehr gut gefallen. Das war ein super Film. Also, ich bin aus dem Kino gegangen und kann mich noch erinnern, ich kann mich jetzt noch erinnern, dass ich ein super Hochgefühl gehabt habe und gedacht habe: Ja, Abenteuer erlebt, ich war dabei. Aber dass er mich gepackt hätte im Sinn von, der ist jetzt super gruselig, war es nicht.
3: Einen Lieblingscharakter in dem Film. Zwei Charaktere mochte ich gar nicht, aber einen Lieblingscharakter, und das ist der Typ mit den vielen Anhängern für jede Gottheit, hat er der irgendeinen Remolet. Ja, den finde ja. ich hervorragend. Ja. Weil es einfach, er hat alles ausprobiert, ja. und dann schlussendlich hat er, Gott sei Dank, eine Was Textzeile richtig? gehabt. Ja. <lacht> ja, der gut. war gut. Und deswegen hat er einen einfach an seiner Seite. Ist er nicht
1: wegen seiner Gier dann gestorben? Ja, ja, ja er ja, ist, genau. ja.
0: ist nicht genau. tot, also er, ja, ja. er will so viel Gold rausnehmen, dass es sich nicht ausgeht und er Knack, dann quasi eingesperrt wird. das war schon
3: bei Schatz im Silbersee.
0: Das liebe ich Stimmt. diese und dann natürlich ist es so, dass das Gold, was er rausgeholt hat in seiner Gier, die Hauptdarsteller die wissen das gar nicht, setzen sich auf das Pferd, und das also auf das Kamel alles und, da und quasi sie werden vom Plot noch belohnt. Ja, ja, also ja. weil sie den Reichtum nicht wollten, aber was der American Bring's Capitalism in. kann ja. schon nicht schlecht sein, wenn man ein bisschen Gold dann von der Mumie noch mitnimmt und so. Aber was mir bei dem jetzt auffallen ist im, im Bereich Dungeons and Dragons, das ist ein Film, der urgut Lore, also der Begriff Lore ist ja quasi dieses Weltbauen oder die Geschichte ja. der Welt und das ist eben oft so, dass die Dinge einfach wirklich nur so, also die, die Worst Case von Lore würde ich jetzt mal Fast and Furious 7 nennen, wo es wirklich so ein, wir brauchen diesen USB-Stick und der ist in dem Ferrari in, wer gerade, Abu Dhabi, passt. Also quasi dieses, wo du die Lore weißt, das ist nur ein Vorwand für ein Set. Und die Mumie ist wirklich, alle diese epischen Sets haben immer ein bisschen eine Story-Funktion. Also quasi, ja. ähm, die Skarabäen sind da, weil die halt begraben wurden in Skarabäen. Und das Buch ähm, ist halt dort begraben und jeder, der das öffnet, der kriegt einen Fluch und deswegen werden die verfolgt von der Mumie. Und du, die Regeln sind total logisch und die werden dem Publikum auch gesagt. Also jeder, der die Truhe öffnet, der ist verflucht. Der der Verräter, der die, die Nerven weggeworfen hat und wegrennt, war nicht dabei, wie geöffnet wurde, also nicht verflucht. Also er hat ganz stringent, ganz klare Regeln und auch so Dinge wie, okay, das Buch der Toten hat ihn zum Leben erweckt, also muss es das Buch des Lebens geben und das ist das Gegenteil. Und eigentlich haben wir das gesucht und zum Schluss mit ein bisschen, okay, wir haben die Welt so aufgebaut und wenn das eine Buch da war und es hätte das Goldene sein sollen, war aber das Schwarze, dann müssen wir zum schwarzen Ort gehen, da wird das Goldene sein, weil die wahrscheinlich vertauscht wurden. Und der Film, ich habe es dann geschaut, der hat genau den Midpoint, das ist ja der Moment, wo sich für die Helden alles ändert, was vorher wichtig war und plötzlich ganz andere Prioritäten sind. Das ist genau der Moment, wo die Mumie aufwacht. Also der mhm. Film hat wirklich eine Stunde ohne Mumie. Ja, ja. Der Film verbringt so eine Stunde ja. von zwei, ja, ja. nur mit dieser auch mit dieser Epik. Mhm. Also das ist arg, wenn die Mumie aufwacht und wenn die nach sechs Minuten aufwachen würde, dann wäre es halt eine Mumie. Aber da ist ein Skarabäus und dann kommt der Wind und da, also man hat so eine Stunde, wo man nur die Welt auf einen wirkt, mhm. damit das mal ein bisschen aufgebaut wird, weil es wäre einfach, Und vielleicht kannst du okay, als Game Master auch ein bisschen sagen, weil es wäre halt einfach unbefriedigend, wenn ich da jetzt hingehe und da kommt die Mumie raus und dann muss ich gleich gegen sie kämpfen. Also ich muss ich muss mit da dramaturgisch hinarbeiten, damit ja, ich nachher ja. dieser Kampf gegen die Mumie, da, da weiß ich schon, wie schlimm das ist und, und wie schwer das eigentlich war, um ja, dahin ja. Zu
1: kommen. hinzukommen. Das ist schon gut gemacht bei dem Film. Ja, Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das eine Stunde dauert. Aber hm. ich, es ist auch lang her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich weiß noch, als die Mumie dann gekommen ist, war es tatsächlich ein Aha, wow, jetzt, hm. jetzt. Und dann war es arg. Alles bis dahin war eigentlich nur... Ein, ein Kinderspiel mehr oder mhm. weniger und ein guter Lore-Dump, so wie du sagst. Es ne? das, das wurde ja alles kohärent erzählt und, und, und die Lore wurde schon ganz gut vorbereitet. Ne? Plus und dann haben halt
0: ihre Backstory, mal. Backstory eigentlich, oder? Sie also ist genau. also ja, ja ja ohne ja. Mumie schon eine Backstory. Und, genau.
2: und ähm, was es halt auch gut macht und das ist was, was du vorhin gesagt hast, auch du musst Fan von Charakteren sein und hier hast du einen ganz tollen Ensemble-Cast mit allen möglichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Und Rachel Weiss wird als die schlechteste Bibliothekarin der Welt, in die, wo sie einfach die kompletten Bücherregale umschmeißt. Das ist ihre Introduction. Aber du lernst halt in dieser Stunde wahrscheinlich, also es wundert mich, dass es jetzt so lange ist, aber es ist, man lernt diese Figuren so kennen und lieben. Und die auch
4: Bedürfnisse, und, was genau. sie wollen.
2: Und, und ja ihre Eigenschaften, wer sie so sind und, und diese ganze ja Welt geschaffen und erst dann mit der Dramatik hast du hast du Gefühle für die und willst, dass ihnen nichts passiert und und diese Beziehung auch zwischen ähm, Rachel Weiss, Ivy heißt sie, glaube ich. Ivy
0: und, und Rick. Äh, Imhotep ist die, 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 die ist, ja, genau, ist die Mumie.
2: Ja, genau, Imhotep ist die Mumie. Aber die Beziehung zwischen den beiden mhm. ist eigentlich auch spannend. Ja. Weil die Mumie im Endeffekt eigentlich gar nicht so. ist ja gar nicht die, böse. Die Mumie
0: ist ja eigentlich auch nur ein Opfer und das macht ihn also so einen ja zu so einem spannenden Antagonisten. Ja. Der ist quasi verflucht worden, weil er die Tochter des Pharaos berührt hat und der Gespusi mit ihr gehabt hat. Das war so schlimm, dass die, der Pharao gleich den schlimmsten Fluchen ganz. Ägypten auf ihn gewünschen hat. Ich hinterfrage noch immer die Funktion eines Fluchs, der die ganze Welt vernichtet, also um jemanden zu bestrafen. Also dem soll Scheiße gehen, ja, aber wenn er aufgeweckt wird und die ganze Welt vernichtet, ist schon ein bisschen fahrlässig. Aber so schlimm war halt dieser Fluch und deswegen lassen wir ihn dort. Es soll vielleicht auch als Abschreckung das keinen auf. Aber der, dieser Imhotep, diese Mume, ist halt eigentlich auch ein bisschen ein, ein leidgeplagter Antagonist. Ich, also ich, als, halt
1: ich als Vater eines kleines, kleinen Mädchens kann das ganz gut
0: verstehen. Okay. <lacht> also hättest du das Buch der Lebenden ja. oder Toten, dann… Ja, ja. Da, da soll
1: alle sterben. Meine Tochter unsittlich berührt wird. Alle es sterben. Es war seine Frau, es war die
2: Frau.
1: Ja. Ah, Frau, vom sorry, Frau. Sorry. Ach so,
0: yes, es war die, die Frau. Frau.
1: Okay, dann verstehe ich. es <lacht> die, die, die Frau, die Frau, Frau. Frau. Und, äh, ja,
0: natürlich, das, natürlich. Das ist doch die
2: geile Szene, wo 2 ja. und drei, wo sie äh, an, zwei, zwei angemalt Leute. ist. Nee, ja, ja, im sie zweiten Teil Bind. die Ivy ist yeah. die, sie hat genau. die Tochter. Sie hat dann,
0: sorry for that, so, das explodiert hier den Rahmen. <lacht> genau, sie hat so Bodypaints äh, Genau. Und, und deswegen sieht man. Sie hat das. so
2: Bodypaints und dann hat er sie aber angefasst an der Schulter und dann kommen die rein und sagen, hier.
0: Es ist gut, dass sie in einem Ort sind, wo man nicht schwitzt, weil diese Bodypains werden die Hölle in der Wüste.
4: Sie sagt irgendwie,
2: mein mein Körper ist nicht mehr dein Tempel oder sowas und ähm, begeht dann Selbstmord.
0: Und natürlich begeht sie Selbstmord ja, glaube ich, auch in dem, dass die Mumie, also die Mume will ja auch sie wieder wecken. Genau, das ist das
2: Ziel des Films. Also er ist jetzt wach, seine Lakaien sind wach und dann werden werden die Organe eingesammelt und… Sie wird wieder belebt.
0: Und rein spielerisch finde ich es auch eine coole Mechanik, weil natürlich die Mumie kriegt erst den Power Level, wenn er alle aufgefressen hat. Also quasi so, ja. die, die Helden können mal mit der Mumie kämpfen und sie besiegen, ohne dass jetzt die Mumie als Mumie schlecht geredet wird, weil sie war ja noch nicht full-on-Mumie. Level quasi und das finde ich ganz ganz clever dramaturgisch dass dass du irgendwie eine Möglichkeit hast dass die Helden mit der Mumie interagieren also die Mumie hat auch in einer sehr lustigen Szene Angst vor Katzen weil Katzen die Unterwelt irgendwie Das ist irgendwie
2: Rick mit der Katze stehen
0: und Ja, Er verscheucht die Mumie mit der Katze, aber der Film ist natürlich schlau genug, dass er sagt, solange er nicht seine volle Power-Level hat. Ja, ja, also so, damit man nicht nachher zum Schluss ja. mit der Katze in die, in die Pyramide hineinläuft. Also ich finde, das ist ein Film, wo man unterschätzt, wie, wie clever strukturiert weil es ist halt unter Anführungszeichen nur ein Abenteuer Ja. und es ist vielleicht ein bisschen auch auf den Game Master umgemünzt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Scheißarbeit das ist für das, was man dann raus, Also wie viel man da im Hintergrund äh, in, in der Luft werfen muss und reagieren muss und hoffen, dass das alles irgendwie vorne und hinten zusammen geht. Und die Arbeit, die aber gesehen wird in diesem Adventure-Film, die Mumie, ist eigentlich, ja, wir schauen uns den Film an, wir gehen raus, das ist irgendwie ganz lieb. Also quasi, wir hinterfragen eigentlich gar nicht, warum man so gut funktioniert oder warum man so Spaß macht, weil das ist ja uns als Konsumierenden relativ egal. War ein nettes Abenteuer, der Zähne. Nur eine Frage, mein Hate-Charakter aus dem Film, ist das der Bruder von
3: ja. oh, Brandon Fraser? Ich hasse den. Nein, es ist der, der Bruder von der Evie. Von der Evie, okay. Ja.
2: ja.
1: Der macht, also ein bisschen Stark. das Comic
3: Relief. Ich hasse der. solche Charaktere.
2: Der, äh, ähm, äh, Hannah. Kann nichts, kann nichts,
3: tut nichts, nervt.
2: Nein, naja, das stimmt nicht. Er, er weiß, kann, was Storch heißt.
0: Sie weiß schon, was Storch heißt. Er kann dann lesen.
2: Amenophis oder sowas. Ich das, ich, vor allem das ist ein Gag
0: Film. Den Film
2: habe ich vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen. Ich kann den auswendig. Das ist absurd. <lacht> ich naja. musste
4: den nicht nochmal ansehen. Sehr gut, es sehr ist
3: gut. Echt Na, aber den tut Solche Charaktere halte ich grundsätzlich nicht. Raus. Ich meine, der ist auch,
0: ja, ein, ein, ganz er ist auch ein Produkt seiner Zeit. Also gerade, wenn man jetzt mit Dungeons and Dragons 2022 vergleicht... Ähm, wir sind schon ein bisschen weg von diesen extrem platt inszenierten Figuren. Also auch der Verrätercharakter, der ist Ging in, der, in der ersten Szene, you have my back, right? Ja! Und dann rennt er weg. Also quasi so, der, der, der hat keine andere emotionale Regung beim Publikum, außer ich werde dich in jeder Szene, werde ich dir entweder am Arsch gehen oder dich sabotieren. Nicht so wie der Hugh Grant-Charakter, der halt ein bisschen diffiziler ist. Der halt, er ist natürlich ein Arschloch, aber Hugh Grant hat in der Interview auch gesagt, die die Tochter, die er da quasi um die er sich kümmern muss, weil er den Chris Pine verraten hat, ähm, das ist die erste Person, die ihn liebt also quasi er hat da ein bisschen so ein oh also er ist natürlich ein Egomane, aber quasi er erfährt die Zuneigung einer Ziehtochter durch sie liebt mein Ego und quasi natürlich ist er ja. böse, aber quasi für ihn als Figur macht es auch ein bisschen Sinn diese Tochter zu schützen in seinen Augen, weil er sich um sie kümmern will damit sie ihm huldigt, so was wird man in dem Mumienfilm nicht finden also quasi nein, nein, von den... Ist,
2: aber das ist halt auch noch eine Zeit, da war das so platt alles und da war man aber schon froh dass man überhaupt mal wieder so eine Abenteuerfilm kriegt. Ich, ich wäre heute froh, wenn ich solche Abenteuerfilme kriege. Man wollt, gibt mir keinen
1: mehr. Ja, ich wollte ich wollt noch sagen, die, diese ganze Arbeit, dieses äh, eigentlich dann, was ein gutes Drehbuch ausmacht, dass das kohärent in sich ist, wie du vorher gesagt hast, mhm. mehr, ne? ja. dass das alles zusammenhängt und man weiß, wie das funktioniert. Mhm. Das ist die Arbeit von einem guten Drehbuchschreiber, dass das alles passt. Und das der, das, das, der Zusammenhang mit einem Spielleiter bei einer Dungeons Dragons-Runde mhm. ist aber auch, dass du als Spielleiter, wenn du das zusammenschreibst, dir ja schon eine Genugtuung rausholst, dass du das machst. Das ist ja für dich selbst schön, mhm. wenn alles zusammenpasst. Und ich glaube, so ist es beim Drehbuchautor dann auch. Und mhm. das sieht man dann oder spürt man als Zuseher dann aber auch von einem Kinofilm. Also ich glaube, dass die Mumie auch für Leute, die das vielleicht nicht bewusst mitkriegen, unbewusst mitkriegen, dass das ein gut recherchierter und gut zusammenhängender Film ist mhm. und dass da alles passt und man geht raus und hat ein gutes Gefühl, vielleicht auch gar nicht wissend warum. Ja. Julie, ja. zum Thema Abenteuerfilm
3: bevor ich es vergesse. Den Sandra Bullock-Film hast du wahrscheinlich gesehen dann, ne? wenn, wenn du ja. diese...
0: Welcher Sandra Bullock?
2: Der, doch, äh, ja, der Sandra Bullock-Film, wie hieß denn der gleich? Wo, Bo- sie, wo sie mit, mit dem, dem Channing Schödling- Tatum... Ah,
0: The Lost City of. Lost City genau, of.
2: das
3: das, das ist ja vom City. Thema, ist es ja genau das. Ne?
2: Aber mir ist das, das ist mir zu, und das war auch bei Jungle Cruise, das ist mir dann alles ein bisschen zu klamaukig, genau. kitschig. ja, ja. Und irgendwie der letzte Abenteuerfilm, an den ich mich erinnere, wo ich… Rise of Skywalker.
0: <lacht> <lacht> Na, ist halt,
2: ähm, ja keine Ahnung, National Treasure wahrscheinlich.
0: Ich weiß es nicht. Also, es ist ein ein anderer. Wahrscheinlich eh auch deswegen die Parallele zu Guardians mit Dungeons Dragons, weil das das nächste in einem Indiana Jones ähnlichen Film war. Ja. Also, es ist die. Es ist nicht ein Genre, was jetzt... Es wurde ja... immer die Mume ist ja quasi ein bisschen so ein Nachfolger von Indiana Jones. Ja, voll. Also von diesem Ding und National Treasure, diese ganzen Illuminati-Filme und, und also alte Templer-Orden, die irgendwas gemacht haben. Und, und deswegen... Irgendwie Aber deswegen, deswegen so, war das
3: Sandor Bullock so... Eigentlich... In einer Linie mit diesen ganzen Geschichten. Weil meine, ja ja ja,
0: lustigerweise, er hatte auch die Zielgruppe, das war der Film, der die Zielgruppe 30 Plus wieder ins Kino geholt hat nach den Lockdowns. Das war der erste erfolgreiche Zielgruppe 30 ah, Plus. Ah, tatsächlich. Weil, okay. Also Lost City war wirklich so ein, die, die Jugendlichen schauen halt noch, also die Spider-Mans und die Marvel, das zieht schon irgendwie und, und sowas. Mhm. Aber der war dann dieser Film... Uh, der passifliert ja auch ein bisschen so dieses h wir wissen ja, dass das alles, was wir früher cool gefunden haben, eigentlich nur Schall und Rauch war und Channing Tatum ist eigentlich strunztumm und diese ganzen yeah, Action-Helden aus den 90ern sind no, quasi… Ja, aber das will
3: da, ich da, ja da, gar da nicht. Der Brad Pitt war natürlich ein Hervorragender. Natürlich war Brad Pitt. Ja. <lacht> <lacht> also, wie viele epische
2: Kameraeinstellungen also, Da muss ich aber sagen, dass, dass, waren das? hier der Nicholas. Äh, äh, The Massive Weight of. Uh, yeah. Nee. Uh, the Massive. The, 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 the the, weight of Massive Talent. Genau. Den fand ich da besser in diesem. Ähm, sich. Hat äh, halt, diesem, niemand
0: ins Kino Also nur ja, vom, vom nein, Finanzen, nein, aber ja. von
2: dem. Von dem äh, mich hat bei äh, Lost City das eher geärgert, dass sie die ganze Zeit mhm. sagen, das war alles so dumm, weil ich mir gedacht habe, nee, mir gefällt das. <lacht> Hör auf. Und bei, bei dem Nicolas Cage-Film hat es das auch gemacht, aber auf eine charmantere Art und Weise, fand ich.
0: Und auch vielleicht, auch wenn es um Worldbuilding geht, äh, der Film macht halt schon Dinge, wo ich mir da denke, bleibe in den 90ern. Also ein bisschen so die, die Rachel Weiss. Weisz ähm, ja, ähm, damseln, die in, in, in dem Sinne aber auch quasi, dass, dass eben der, der Brandon Fraser zwingt die einen Kuss auf ganz am Anfang vom Film und sie ist dann ganz angetan und, und wundert sich, ob er den ernst gemeint hat. Und er sagt, das habe ich ja nicht ernst gemeint, ich habe mich nie mal bemüht. Und also, oh, wieso hat er sich nicht für mich bemüht? also Lauter so Themen, aber es ist dann vielleicht für den Credit vom Film, dass trotzdem trotz dieser Dinge, die mich extrem stören, finde ich ein paar Sachen, wo ich sage, so, okay, das macht er richtig cool. Also quasi die Rachel Weitz Figur dann noch zwei, drei andere Sachen, damit sie nicht nur dieses Trigger-Thema bei mir ist, sondern sie macht das Figur einfach mehr. Sie kann übersetzen, sie kann das, sie hat Ambitionen für ihre akademische Karriere. Also da ist ein bisschen noch eine Motivation. Sie macht auch
2: voll die Entwicklung durch, eben von so sie zu einer Abenteuerin, die sie dann hm. im zweiten Teil ja noch viel, viel deutlicher ist, dass sie dann ja. nur noch Bäder ist.
1: Ich, ich finde, die, die Sache, die du gerade angesprochen hast, Dinge, die heute nicht mehr gehen würden, ja Dieses, ich zwinge einen Kuss auf und Mhm. und ich bin die Damsel in Distress, wo ich heute sehr froh bin, auch aufgrund dessen, dass ich eine kleine Tochter habe, wo das recht wichtig ist natürlich. Äh, Wenn ich mir dann so einen alten Film anschaue, stört mich das deswegen nicht, weil ich weiß, dass es in einer anderen Zeit war Mhm. und ich ihn damals gesehen habe. Das war für mich damals nichts Dramatisches und wahrscheinlich auch für meine Schwester zum Beispiel, die ein bisschen älter Mhm. ist, die den Film auch geliebt Nein, nein, also auch, ich weiß, was du meinst. Ich
0: halt einfach, ist total arg, wenn man sagen, das war halt eigentlich, die Mumie war damals dann noch immer vergleichsweise progressiv, weil sie noch immer ein bisschen eine Plotfunktion gehabt hat. Also sie hat eine eigene ja, ja. Agenda und so weiter. Ist natürlich verortet in dem und das macht den Film jetzt noch, trotz dieses Themas, finde ich noch immer mehr in ja. Film, Worldbuilding und so weiter. Und ich finde es aber dann extrem cool, wenn man sieht, auch in der Art, wie wir Geschichten erzählen, dass jetzt, und kommen wir dann zum letzten Film, äh, bei Dungeons Dragons auch zum Schluss geht es auch ein bisschen um sowas, um, ein, um etwas Gemeinsames. Also vor allem, mhm. wenn man den, den 2000er Dungeons Dragons sieht. Wie gesagt, ihr habt den vor ein paar Wochen zum ersten Mal geschaut, da geht es nur um einen Typen und ein paar Leute rennen mit ihm mit, aber er bringt den Bösen um, er bringt das um, er macht das, er wird der König, der Ritter und alles und es wird sichergestellt, dass der Wohlstand der Dramaturgie sich schön auf eine Figur. Mhm konzentriert, ein bisschen Trickle-Down-Effekt werden wir dann schon haben für die Leute, die kriegen dann am Schluss jeder kriegt noch einen Hut und dann habt sie auch was gemacht, aber er ist der Hauptdarsteller und jetzt in, im neuen Dungeons Dragons geht es eigentlich fast schon darum, dass der Hauptdarsteller Chris Pine muss zum Schluss seine privaten Wünsche zurückstecken natürlich geht es um ihn dramaturgisch, schon klar mhm. ist die Hauptrolle, aber es ist schon ein, ich mache das für meine Tochter und das mhm. ist das Erfüllende, ich mache das nicht für meine Wahrnehmung in der Gesellschaft, sondern es ist jetzt wirklich wichtig, also am Ende vom Film stirbt die Michelle Rodriguez-Figur. Sie haben am Anfang vom Film also dem Chris Pine seine Lebensaufgabe war, eigentlich ein Amulett zu finden, was Leute von den Toten zurückholt, aber nur einmal und dann nie wieder. Ist okay, wenn das so etabliert wird vom Game Master, dass das nur einmal geht, dann, dann passt das auch. Und was so spannend macht, ist er will die ganze Zeit seine Ehefrau zurückholen. Am Ende ist dann eben die Michelle Rodriguez tot und er muss sich jetzt aber entscheiden, er gibt seinen lebenslangen Traum auf, weil seine Tochter hat eigentlich die Mutter nie getroffen. Die Mutter war immer eher für einen Chris Pine die Bezugsfigur und die Tochter verliert gerade ihre Ziehmutter. Und deswegen ordnet der Chris Pine-Charakter seinen Wunsch dem seiner Tochter unter, gibt sein Longing auf. Das ist natürlich eher eine klassische Message mit Du musst auch ein bisschen quasi abschließen mit Dingen und einen neuen Ding finden. Aber ich habe es cool gefunden, dass der Film zum Schluss eigentlich geht es nicht um eine Anerkennung durch die Welt. Mhm. Also die die, die Heroes werden am Ende, ich weiß gar nicht was, wie sie verbleiben, aber es ist jetzt nicht, dass der König zum Schluss kommt und sagt, ihr meine Dungeon Masters, werdet jetzt meine Leibgarde, danke dafür und jetzt werdet ihr von allen applaudiert, weil ihr die größten Menschen auf dem Planeten seid. Ich finde es cool, dass dass man das jetzt auch bei so einem großen Film mittlerweile schon runterschrauben kann, dass wirklich sagt, es geht um die Tochter und wenn es der Tochter gut geht und ich mit mir selber im Reinen bin, dann ist es eigentlich so viel wert. Und Das habe ich bei Dungeons and Dragons extrem erfrischend gefunden, dass, ja. dass das auch mainstream-tauglich ist in irgendeiner in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er die böse Zauberin zum Schluss umbringt. Also es ist auch schon wieder ein Team-Effort zum Schluss eigentlich, oder? Ja. Also, also ein
1: typischer ja. Kampf, also, also ein, jeder trägt sein Schärflein bei, so wie mhm. es bei einer guten Dungeons and Dragons Runde eigentlich ist zum Schluss. Mhm. Also ein armer Bösewicht, der von vier Helden...
4: <lacht> Einfach LinkedIn. Ja.
2: Und alle ihre Fähigkeiten einsetzen. Jeder ja. hat Fähigkeiten und, und weiß sie am Schluss, lernt sie kennen, weiß irgendwie über, den, über die ganze ähm, Erzählungen weg, lernen die alle kennen, was sie beizutragen haben. Und das erf- erlebe ich auch bei, bei irgendwie bei Rollenspielen, bei Pen Paper-Runden. Ich verstehe erst durch die Reise und durch das Ausspielen, wie das, was ich kann, mit dieser Welt interagiert. Mhm. Was kann diese Zauberstufe, was kann das Item, was ich da eingesammelt habe. Und am Schluss kommt das alles zusammen, was ich gelernt habe, innerhalb dieser ganzen Spielrunde. Und so ist es da halt auch. Das fand ich eigentlich sehr, sehr sehr nett gemacht.
1: Es geht sogar noch weiter, würde ich fast sagen, weil für mich besonders spannend, ich habe gerade einen YouTube-Channel aufgemacht mhm. mit mit Freunden, Beyond Level One, <kohlen> Beyond Level One, Beyond Level, Beyond Beyond Level, <lacht> Level <lacht> Punkt One. Das müssen wir noch am Anfang reinschneiden, ja. so random einfach wow, fünf wow, Minuten. Wir, <lacht> haben, wir haben tatsächlich fünf Leute zusammengeholt als Spieler, die sich zum Teil untereinander nicht kannten okay. und haben eine erzählen eine Geschichte. Und für mich als, als Spielleiter besonders schön zu erkennen und eben hier die Parallele zum Kinofilm, dass ich die am Anfang ja auch als... Menschen nicht gekannt haben, zum mhm. Teil, zum ja. Großteil, und im Spiel während des Spiels nicht nur zu ihren Charakteren gefunden haben und aneinander genähert haben mit den Charakteren, mhm. sind durch dieses Spielen sich, also einander auch in, in echt Näher gekommen und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo sie sich gut verstehen und die ganze Gruppe... Einfach funktioniert und mhm. das ist schön zu beobachten und war im Film genauso schön zu beobachten. Ne? Mhm. Dass zum Schluss, beim Endkampf, hat jeder gewusst, was er kann, was er macht, hat auf die Stärken des anderen hingespielt und mhm. haben damit haben wir den Bösen bezwungen. Wunderbar.
0: Ist aber auch, ist es dann auch die Rolle vom Game Master, die Dinge so, oder Dungeon Master, die die Quest auch so zu machen, dass man man irgendwie zu den Stärken der Spieler spielt.
1: Natürlich, er geht wieder darauf hin, wie ich gesagt habe, als Spielleiter ist die wichtigste Aufgabe, dass du der Fan der Spieler bist. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe, ich sehe es halt so, ich ich muss wissen, was können die Charaktere, was ist deren Stärke und versuche die Kämpfe dann auch so hinzubauen, dass jeder seinen Spezialbereich hat, wo er dann, wenn er es checkt, Eingreifen kann und wenn nicht, dann gibt sie beim Tisch immer nur die Möglichkeit, dass der andere sagt: Hey, das kannst doch du besonders gut. Ne? Mhm. Warum ja. machst du das nicht und so? Ne? Aber ja, ihr, ihr kennt Rollenspielrunden, ihr wisst, wie <lacht> das ist. Aber das war beim Film halt auch schön zu beobachten. Ne?
4: Ja,
0: ich, ich, ich habe mich so geärgert, weil es ist schon ein paar Mal Guardians of the Galaxy gefallen, aber ich habe mich bei Guardians of the Galaxy so sehr geärgert, weil man da so gefeiert hat: der Film führt vier unterschiedliche Leute ein. Yeah. Und das sind ja unterschiedliche Figuren, weil Avengers, da hat man ja fünf Filme braucht, um unterschiedliche Leute, da, also, da haben wir gedacht, oh shit, wir haben da gerade dramaturgischen Rückschritt gemacht, dass, mm-hmm. also, dass man unterschiedliche Figuren in 90 Minuten einführt und jeder yeah, anders yeah. ist und dann zusammen wirkt, das sollte man eigentlich, also ich brauche nicht. Backstory ohne Ändern. Ich finde das beim neuen D&D so angenehm, dass es auch schafft. Also das eigentlich, ich kann jetzt bei jeder Figur ihren inneren Konflikt und ihre Historie schnell aufzählen. Also ist immer alle ein bisschen in Erinnerung geblieben. Vielleicht nicht alles, aber so warum ist dem schlecht gegangen? Warum ist ihm nachher gut gegangen? Was hat die mit den Hörnern? Warum war die so traurig am Anfang? Wieso war sie weniger traurig am Ende? Also ich habe so immer so Bilder, die urgut funktionieren und dafür ist der Film, er ist ja erst 2014, aber also eigentlich nicht viel Zeit, ja. die, die der Film hier hat, um quasi, wie, sie, wie viele sind in der Party jetzt fünf Leute wahrscheinlich mit dem Paladin oder sowas, ja, mhm. dann der Böse, noch ein Böser, also man sieben Leute mit ausgefeilter.
1: Der Paladin Peter, war ein Spielleitercharakter, das war kein... Ja player Character. Ja, Also
0: nur, aber nur jetzt Waren an, an vier, Figuren, die eine Geschichte haben, wo du genau, sagst, ja, ich, ja. ich, ich interessiere mich für ihr Innenleben. Oder ja, so. ja, ja, ja.
1: Welches war eure Lieblingsszene beim Film? Habt ihr eine Lieblingsszene? Wenn ich eine Frage stellen darf, Ah,
0: ähm.
2: oh, Das ist echt schwierig. Weil, ich, also ich glaube schon, die, die, ähm, und die wurde halt jetzt immer wieder zitiert, auch überall, und die gab es überall als Clip, aber die mit den, wo sie die Leichen aufwecken, mhm. das war für mich einfach so ein Videospielmoment. Es war einfach so, ich habe das so gefühlt und die, die Art und Weise, wie sie da so ganz, aber so ist, ist so die Sprache wechseln. Du hast ja nicht so, die, so, eine, so eine Fantasy-Sprache, sondern so ein Banter fast, von, wo du das Gefühl hast, da sitzen jetzt Spieler, die halt diskutieren. Ja, warum müssen wir denn fünf Fragen stellen? Ja, keine Ahnung, magst so Katzen? So. Und das, das war für mich, ich, ich habe mich nicht mehr eingekriegt, weil ich, ich habe das, das, das hat für mich so viele Ebenen, das hat für mich auch alle Knöpfe gedrückt. So. Und weil es auch nicht aufhört, gell? Ja.
1: Das hört nicht Lustig auf. bleibt. Ja, der eine Typ, der dann rauskommt aus der Badewanne und bricht sich das Genick. Und dann ja, fragt man den Nächsten, ja. weil der weiß gar nichts. <lacht> Hervorragend. Ja.
0: Klingt mich da gleich ein. Und Harry, hast du eine Lieblingsszene?
3: Ja, meine eindeutige Lieblingsszene ist, wie der Paladin aus dem Bild geht. Ja. Habe ich vorher schon erwähnt. Ja. Das ist die Geschichte, wo sie vorne ein bisschen versuchen, so, naja, jetzt gehen wir und ich nicht immer in der Gruppe und die Gruppe ist irgendwie... Aber ich habe Probleme, ja, und Versagen-Thema. Und dann geht der Paladin aus dem (lacht) Bild. Stundenlang. Und das ist das. Wenn eine Szene, wie du es immer sagst, wenn eine Szene hält (lacht) und ich aus dem Augenwinkel immer sehe, da ist was Goofiges (lacht) und vorne passiert, aber was anderes.
0: Lustigerweise, ich habe es nicht mitgekriegt. Ich, ich, ich habe jetzt während dem Podcast die ganze Zeit gefragt, welche Szene das war. Das ist die Szene, wo dann wo ein, einer sagt, wird er um den Stein herumgehen? Nein, er ja. geht gerade so. Ah, da das. War. Ah, die. Ja. Er geht aber noch das weiter. Ding. Und, dann, dann geht Und man sieht es im Hintergrund geht, quasi immer geht weiter. Immer immer ja.
2: weiter. Ja. Aber das so Ding ist, ich fand es so spannend. Geht er drüber? Wie geht er da drüber? Ja. Ich, 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 hab, ich muss sagen, ich war, ich, ich war wirklich gespannt darauf, was hier passiert.
0: Ein
4: extrem gerader Charakter.
0: <lacht> okay, ähm, dann kommen wir noch zum letzten Film, nämlich äh, Disney Pixar's Onward. Ähm, der war lustigerweise, ich glaube, der war so zwei Tage im Kino, dann der Lockdown, also der war so, so ganz kurz irgendwie draußen und zu dem Zeitpunkt spielte ich noch nicht Dungeons and Dragons. Ähm, der Film war schon, ähm, wurde schon gepitcht als Dungeons and Dragons. Und für mich war das so, dieses Pixar war so, boah, ein, ein, ein Müllroboter, der sich verliebt in einen iPod und eine Ratte, die kochen will und ein alter Mann, der ein Sinn des Lebens Und immer so, boah, Pixar, die machen was. Und dann war so, ah, Pixar macht einen Dungeons Dragons Film. Also war irgendwie so, das war nur vom, vom Trailer so ein, hä, okay. Das Setup ist, wir sind jetzt in einer Welt, im Grunde sind wir in, ein, in einer, anscheinend gibt es mehrere Dungeons Dragons Welt, also in einer, wo diese Fantasy-Dinge in Dungeons Dragons existieren und dann wird aber die, die Elektrizität entwickelt, die, die, die Dampflok und alles, was wir jetzt kennen, halt aber basierend auf diesem Mittelalter, wo es auch Trolle und Zentauren alles gegeben hat. Also wir befinden uns jetzt wieder in einem äh, Pixar-California-San Francisco Bay Area, aber mit Zentauren, die Polizisten sind. Äh, Troll-Teenagern, die am Smartphone hängen natürlich, statt den Waschbären haben wir ähm, Einhörner, die den Müll fressen und dann aggressiv werden und so weiter und der Film behandelt ein bisschen die Magie, die verloren gegangen ist. Früher haben haben die Leute Magie gehabt, die Elektronik hat das alles beschleunigt und uns die Wertschätzung genommen, das postuliert der Film am Anfang und es ist die Geschichte von zwei Brüdern einer davon ist eben der ältere Bruder das ist der Dungeons and Dragons Nerd der spielt quasi eines dieser Spiele, wo man halt Würfel hat, um in eine Rolle hineinschlüpft, also es ist Dungeons and Dragons, also es ist auch irgendwie vor diesem 2022er Film war das für mich auch der nächste Film an einem Dungeons and Dragons Film weil er redet da mit von der Lore und dass sich das aber alles natürlich auf, auf wahren Begebenheiten und Mythen passiert, also er nimmt Dungeons and Dragons, wenn es bei uns Wer, würde man sagen, nimmt das Spiel ein bisschen ernst? Tom ähm, Hanks. Tom Hanks?
1: Es gibt ja einen Tom Hanks-Film, der mit Dungeons and Dragons zu tun hat. Wirklich? Ja, der hat aber damals diese ähm, Satanic Panic behandelt, die es ja gab bei Dungeons and Dragons, oh. wo die amerikanischen, äh, ich sage jetzt mal, Bible Belt und so mhm. äh, steif und fest behauptet werden. Das ist Satans Werk und dann haben die die Bücher verbrannt und so. Und da gibt es einen Tom Hanks-Film, wo er... Ähm, Dungeons and Dragons spielt und dann aber tatsächlich in die Kanalisation geht. Äh, ich verrate jetzt nicht mehr viel weiter, sondern oh, du wirst ihn dir ansehen, spannend, oder? Ja, das
0: ist so wie so, ja. wusste ich nicht. Ich bin ganz, ja. ich bin ganz so das ist auf ja. <lacht> Last mit dem Programmänderung. Ja, ist auf der Landes. Okay, sorry, ja, ich habe mir also,
1: gedacht, ich werde ja. das jetzt. Das heißt sogar irgendwie. Nicht Dungeons and Dragons, aber so ähnlich. Monsters and Messes oder irgendwie so heißt der. Ich, ich weiß es nicht okay, mehr genau. Okay. Aber ja, es behandelt das Thema halt aus der Sicht des... Ungesent Dragons ist böse ja. und, und mhm. man verliert sich in einer, man verliert die Realität und so. Mit einem ganz, ganz jungen Tom Hanks. Viel Spaß. Okay.
0: Super. Ich bin so gespannt. Ja, ich bin jetzt, also jetzt kann ich nicht mehr, also Onward kann es nicht mehr konkurrieren. aber in Nein, Onboard. Weiter, weiter, Onboard. <lacht> <lacht> weiter zu Onward. Also Onward ist quasi dann vielleicht was das Inverse, weil es zeigt ja, dass das alles ja voll toll und super ist, wenn man sich mit der Lore von DD auskennt, weil in, in dieser Welt war es halt die Realität. Und es geht um den Ian gesprochen von Tom Hanks, und den Barley gesprochen von Chris Pratt, wie auch den vorigen Film, wenn man Tom Holland und Chris Pratt nennen, weil die Figuren haben nicht so eindrucksvolle Namen. Und eben die Tom Holland-Figur ist der jüngere Bruder und die Kinder haben den Vater verloren. Die Mutter hat sich um die, um die zwei Söhne gekümmert, hat jetzt einen neuen, also einen neuen Partner, der Polizist ist. Und Tom Holland und Chris Pratt-Figuren weil Tom Holland 16 wird, bekommt er quasi von seinem Vater ein Vermächtnis. Der Vater hat gesagt, wenn beide Söhne über 16 sind, dann kriegen sie diesen Zauberstab. Und dieser Zauberstab ermöglicht dir für 24 Stunden eine Person aus dem Totenreich zurückzuholen, Und einen Tag mit ihm zu verbringen. Und quasi der Vater, weil er Krebs hatte, hat sich anscheinend gewünscht, noch einmal diesen Tag mit seinen Söhnen zu verbringen. Der Spruch geht aber schief. Der Vater ist nur halb da. Jetzt haben sie quasi so zwei Beine, die herumgehen. Die untere Hälfte ist da. Die untere Hälfte. Deswegen heißt der Film, wie immer hat der deutsche Verleih sich bemüht, einen tollen Untertitel zu finden. Er heißt Onward, keine halben Sachen. Ah, schön. schön. Dungeons Dragons hat gar keinen... Unter die Airbnb, ja, da heißt fast, Honor among Thieves, okay, oder? Fast, da haben ja, sie es gar nicht klar. versucht. Also, bei solchen Nerten. Nee, Ehre unter
2: Ziegen halt. Aber da, da haben aber
0: sie aber zu aber, sehr Angst, genau. dass ja. die, die, die Nerds halt, also da wissen sie, dass es vor Ist ja auch, funktioniert ja auch. Ja. Ja. Das, ja. Ähm, und auf jeden Fall entspinnt sich hier meine Brudergeschichte, die finde ich sehr parallel zur Michelle Rodriguez-Chris-Pine-Geschichte läuft, weil auch in dem Film, also beide Brüder sehnen sich nach dem Vater. Der Jüngere ist natürlich der Hauptdarsteller, der hat den Vater eigentlich nie kennengelernt und er hat immer ein sehr schlechtes Bild von chris Pratt bruder der halt so ein ein Loser ist, also der fährt quasi mit seinem Van, wo ein ein Einhorn ähm, aufgemalt ist und der spielt diese Nerd-Themen und ist immer so quasi so im Schlabberlook angezogen, also ein uncooler Nerd-Bruder halt und es stellt sich heraus, dass der Nerd natürlich ein Herz aus Gold hat und auch ein bisschen versucht hat, das Vorbild für den kleinen Bruder zu sein und am Ende läuft das halt auf diesem Vaterkonflikt hinaus, dass beide Söhne wollen eben den Vater treffen. Und der Hauptdarsteller in Onward muss dann auch eine Entscheidung treffen, der jüngere Bruder, weil es ist nicht mehr genug Zeit, die Sonne geht gerade unter, so 15 Minuten haben sie noch, bevor die 24 Stunden vorbei sind. Mhm. Und er will diesen Spruch noch kompletieren. Und der Film endet dann, also es ist für mich wirklich ein Film, die Geschichte ist 08.15 Und für mich hat er zum Schluss einfach eine Punktlandung, die emotional funktioniert, weil der kleine Bruder realisiert dann, ich habe meinen Vater nie kennengelernt, by the way, ich muss gerade einen Drachen bekämpfen hinter mir, also quasi wir haben jetzt in den 15 Minuten muss ich den Drachen aufhalten, das heißt, ich hole jetzt meinen Papa zurück, damit der große Bruder sich vom Vater verabschieden konnte, weil der hatte damals wie, eben, der hat es das mitgekriegt, dass der Vater Krebs hat und ist quasi hat sich nicht mehr getraut, den Vater im Krankenhaus zu besuchen. Mhm. Und der kleinere Sohn. Also der kleine Bruder steckt quasi zurück für den großen Bruder und der große Bruder kriegt die Umarmung vom Vater, weil der kleine Bruder schreibt sich am Anfang vom Film eine Liste, was er alles machen wird, wenn der Papa da ist also Ball spielen, Autofahren lernen, oder? diese ganzen klassischen Amerikaner yeah, yeah. rollenbilder die es halt gibt. Und dann kommt er aber zum Schluss drauf, wie er seine Liste abarbeitet, dass er eigentlich all das mit seinem großen Bruder gemacht hat. Also mhm. es ist voll auf die Tränendrüse. Der, der Film navigiert halt dahin. Ja. Yeah. Für mich super Standard. Ich ich habe ihn dann nur geschaut, weil Lockdown und war auf Disney Plus. Und für mich war das aber so ein Film, der als Film relativ normal ist und mich dann zum Schluss voll abgeholt hat. Für mich war das wirklich so ein Wow! Das ist jetzt emotionaler als gedacht. Also natürlich ist ein Papa-Konflikt und Papa hat mich lieb und will. Die Umarmung funktioniert meistens in diesen manipulativen Filmen. Ja, aber es war doch dieser Twist aber mit dem
1: großen Bruder da, das fand ich schön. Ja, ja also ja.
0: dieses dieses, dieses Realisieren, dass nicht nur um dich geht. Genau. Und einfach ja. dieses, hey, ich habe die Chance, meinem großen Bruder zu helfen, weil der geniert sich eigentlich für das, was er gemacht hat. Ich würde meinen Vater auch gern sehen, aber dieser Person ist es also wichtig. Also, ich bin, ich stehe mittlerweile einfach auf diese Art von Geschichten, dass man einfach ein bisschen Rücksicht auf, auf andere, andere Leute nimmt. Und deswegen war das, das ist für mich so, ich glaube, im gleichen Jahr ist ähm, von Pixar auch Soul rauskommen. Das ist der Film über den Pianisten, der ganz, ganz kreativ ist und für mich dann zum Schluss voll auseinanderfällt, weil die Message vorne und hinten nicht mehr passt. Also, Soul yeah. ist, hey Kinder, manchmal stirbt man random und ich denke mir, boah, bist du ich bin jetzt neugierig, wie die dann Kinderfilm retten wollen mit der Message, manchmal wirst du vom Schlag getroffen und dein ganzes Leben ist im Arsch und am Ende schaffen sie es nicht und der Film war so ein er er war immer Baseline aber er hat da so ein Schäfchen und Schäfchen und baut und baut und baut und hat so quasi so einen Mhm. Suckerpunch, den er vorbereitet, also der ganze Film ist Standard aber er er setzt sich alles hin und dann holt er dich halt voll ab und das ist ein bisschen so Guardians of the Galaxy 2 ja da bläh ich. Also das war auch so ein Film, den mhm. ich geschaut habe und so einen ich hasse den ersten, aber wieso bläh ich gerade bei Guardians of the Galaxy 2? Ja, also wenn der Film das schafft, dich abzuholen, dann trifft er. Ja, aber ja, ich
1: bin voll bei dir. Ich, ich habe das genau so gesehen. Ich, ich, der Film war Baseline, so wie du sagst. Ich, ich, ich war gut unterhalten, aber es war jetzt nie, dass ich mir gedacht habe, ja, wow, mhm. beste Pixar-Film aller Zeiten. Und ganz zum Schluss hat er mich dann fett erwischt, wie man so sagt, ja.
0: Franzi, hat er dich im Bett Nein, Nein. Nein,
2: aber mein Problem ist, dass mich der Film ähm, dann nicht mehr abholen konnte, weil er mich so schnell verloren hat, damit, dass ich nicht verstanden habe, was das soll. Warum Warum diese also diese und das immer wieder beim Worldbuilding? Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Das waren für mich einfach irgendwelche Random Amerikaner, die amerikanische Sachen machen. Die sind halt da blau, mhm. aber eigentlich sind sie so weiß.
4: Er, er ist massiv und, und kreativ. Also er ist wirklich. So eine äh, Socker. Baseline. einfach ja. so
2: eine Soccer-Mom und so ein bisschen so ein clumsy Polizei-Dad und dann hast mhm. du halt irgendwie ja diesen diesen Rock das habe ich schon so oft gesehen das hat mich so angeödet und ich habe nicht verstanden warum sie so mit dem so 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 dieses Dungeons and Dragons Ding da reingedrückt haben mit Gewalt und es hätte einfach es hätte alles andere sein können mhm. es hätte alles andere hätte man dann nehmen können aber einfach n- nur zaubern
1: aber nerd ist hip mhm.
2: und ja und ich hatte das Gefühl sie haben irgendwie geguckt, Google Trends, <lacht> A, mit Stranger Things, interessieren sich plötzlich die Leute wieder für Dungeons and Dragons. War das schon, das war, glaube ich, ja, Müsse um die 20 Zeit. Immer, ja, man, genau. Ja, ja. Aber eine halt so, kleine
0: Vorlaufzeit. Ja. Muss man auch sagen ja,
2: nehmen wir halt das oder keine Ahnung, es Wofür? fühlt sich für mich unorganisch an. Mhm. Und... Er hat einfach er, einfach, er hat mich so sehr nicht interessiert, dass ich das Ende, obwohl ich es gesch- hätte, also für, auch für gut empfinde.
0: Du warst in dem Moment jetzt, quasi schon ich,
2: das, das hat mich ich mhm. gedacht, ja, ist okay, ist jetzt endlich vorbei. Das, <lacht> einzig, das einzig Gute an diesem Film ist der Moment, wenn sich der Drache umdreht und dieses doofe grüne Gesicht hat. Da habe ich kurz gelacht und alles andere ist völlig an mir vorbeigegangen. Mhm. Also ich fand es auch schade, ich hätte es auch nicht gedacht, ja. weil das ist mir noch nie passiert mit einem Pixar-Film, Aber
0: noch nie. Ich, ich finde, es find, ist auch ganz spannend, weil die Fallhöhe halt so hart ist. Also wenn du sagst, ähm, ich nehme jetzt eine Fantasy-Welt, mache da ein bisschen also wahrscheinlich, ich weiß nicht, Steampunk, Steampunk-Magic oder so, also wir führen langsam Technologie ein und dann, dann kommen wir an, und dann sehe ich, dass das amerikanische Vororte sind. Echt? Also, quasi so, so rein technologisch, das, das hat mich auch immer so aufgeregt. So, der Tony Stark, der kann alles machen. Und dann hat der Thor noch immer eine Xbox. Und ich denke mal, sind wir nicht schon längst woanders? Also, quasi, da, da, da gibt's kein, in dieser Welt dürfte es kein TikTok mehr geben, weil wir schon beyond Cyberspace sind seit Iron Man 1 quasi. Aber die Welt bleibt trotzdem unsere Welt. Also, er. Er ist von der Prämisse, finde ich, macht er ja gar nichts aus der Welt. Also dieses, ähm, ich erzähle jetzt Dungeons and Dragons, aber extrapoliere was, wenn Dungeons and Dragons zu uns kommt. Im Endeffekt ist die Message, es kommt Kalifornien raus. Aber andererseits, das hat man oft auch, dass man bei, bei dir, also zumindest in der Spielgruppe, wo ich bin, man lässt ja auch immer, also es soll nicht die Kreativität retten von Pixar. Aber grundlegend hat man das ja oft, dass man Dinge reinbringt in, in D&D, die man aus dem täglichen Leben kennt. Also ich habe zum Beispiel mal probiert, wie weit können wir gehen? Können wir einen Lieferschein bekommen für diesen illegalen Potion, den wir gerade irgendwo hingeben müssen? Na, weil natürlich, das ist ja alles sehr shady. Natürlich man da können wir einen Lieferschein haben. Ja, 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 klar. Also dass man ein bisschen zehrt von den Dingen. Ich finde, bei dem Film war es ganz offensichtlich, weil halt Pixar im Silicon Valley ist und die, die, die sind halt eine Bubble mittlerweile und da gibt es nur mehr San Francisco und damit schreibst du nur mal über das. Ich müsste
1: jetzt nachschauen. Es gibt einen, einen
0: äh, Sender, einen nicht Fernsehsender,
1: aber einen gestreamten Sender auf, im Internet. Der heißt Dimension 20. Mhm. Hervorragend gut. Kann ich sehr empfehlen. Und da hat der Spielleiter, die spielen dort Dungeons sehr so Critical Role in die Richtung. Das kennt man ja. mittlerweile. Die sind Mainstream geworden. Und Dimension 20 kennt man noch nicht so gut. Und der hat ein... Dungeons Dragons Abenteuer in einer typischen amerikanischen ähm, Highschool mhm. angesiedelt. Super fantastisch, funktioniert einwandfrei und ist ein großer, großer also ohne Spaß. ohne Magie, sondern ganz. Nein, also doch, alles. Voll, also, volle Magie, alles da, aber es ist ein ganz normales Highschool-Ding mhm. einfach. Und die erleben, die lernen, die werden dort Abenteurer und Helden und gehen in die Schule deswegen. Und es ist ein, ein fantastisches Abenteuer, das der leitet. Und deswegen hat das hat mich das wahrscheinlich auch nicht gestört, dass das in einer amerikanischen Vorstadt war oder dass das so generisch war, weil ich das schon kannte und eigentlich mochte durch Dimension 20.
2: Da muss ich aber sagen, das klingt für mich viel, viel interessanter. War weil, weil <lacht> es auch. Weil, weil das ist die umgekehrte Version. Du hast was, was du kennst und bringst, aber diese Magie dort rein und zwar authentisch. Und bei, bei Onward hast du... All diese coolen Sachen in dieser Welt, die du siehst, und die machen nichts. Es passiert nichts. Mhm. Es ist einfach unfassbar langweilig. Du hast irgendwie es,
0: die Welt lebt nicht. Du hast nicht ja. das Gefühl, dass die, dass die Figuren… Also natürlich, es gibt Lore in dieser Welt vielleicht. Also sie haben so einen Weg, und das war früher mal da, so ein Manticore und sowas. Aber, und es hat dann ein bisschen so eine Aussage, aber… Dann gibt es halt Elfen oder Feen, wo halt der Lustige ist, sie sind super klein, aber sie haben Lederjacken und fahren halt mit Bikes, weil sie halt so Gangster und böse sind. Und das ist halt so ein. Du weißt halt, dass diese Figuren nicht leben werden, sobald sie aus dem Frame laufen. Also quasi die sind da für den Witz. Und sobald du dich umdrehst, warst du. War es das irgendwie. Also ja, vom Worldbuilding. Vielleicht ist auch, dass der Film zu viel macht, also er hat sehr viele Orte und mhm. damit, das ist auch nicht das Metier, ich weiß es nicht. Also für mich war wirklich der Film eher so ein wow, kreativ, hat er mich gar nicht abgeholt und ich war überrascht, wie gut du dann eine Struktur reinbringen könnt kannst, also quasi rein von dem, wie, strukturierst wie der strukturiert ist und wieder Payoff ist, aber ich verstehe total, dass das also es ist nicht der Crowd, der Wally oder der. Nein, der, ist es nicht. Also, Ja, definitiv nicht. Und er war für mich ein bisschen, also so sehr ich ihn mag und ich habe ihn sehr genossen, wir man eben, wie gesagt, vor Dungeons Dragons nochmal geschaut und da da richtig gut harmoniert mit diesen Messages, was er den in beiden Filmen dann auf das hinausläuft. Und man hat auch gemerkt, dass Leute ziemlich emotional sind bei diesem Film. Also die Message kann ziehen, aber er ist jetzt nicht so der. Ich, ich glaube, der Film ist, wenn du dich gar nicht für so Nerd-Dinge interessierst, dann stört, dann, dann sagst du, ah, na, das ist mhm. nichts für mich. Und wenn du ihn dann anschaust, gibt er dir aber nicht genug, dass du sagst, oh, ich denke jetzt anders über ja. diese Nerd-Themen. Und eher so ein, es ist ein Schulterklopfen mit Hey, ich spiele auch Dungeons Dragons, ich kann mich da voll relaten als Nerd und, ja. und ich finde das voll toll, dass das. Ist. Also diese Gruppe sieht das vielleicht aber nicht wie beim, hoffentlich beim jetzigen Dungeons Dragons-Film, das dass Ganz da halt sicher nicht, ja. andere Leute. Ich, ich bin wirklich neugierig, weil bei Dungeons Dragons so erfolgreich war er dann leider doch nicht. Honor among also, Thieves. als Honor Among Thieves war ja. okay, aber wird wahrscheinlich so gerade mal kostendeckend im Box Office sein. Aha, also, er hat okay. auch nicht sich länger gehalten. Jetzt in den, also, er, er hat jetzt nicht, dass man sagt, okay, er ist gut eingestiegen und dann jede Woche stabil gewesen, sondern er ist schon eher eingeknickt. Ah, schade. Und das finde ich heute halt jetzt vielleicht in die Perspektive schade. Habt ihr gemerkt jetzt von Old Nerd News oder auch beim Harry, gab es da mehr Interesse plötzlich an D&D oder war das einfach nur, die Welle ist eh schon da mit Dungeons and Dragons und das war jetzt ein weiteres Symptom? Das Problem ist,
3: da lebe ich in einer Blase, in der Rollenspielblase. Und in der Rollenspielblase ist der Film eine wunderbare Geschichte und jeder plaudert drüber, aber ich sehe nicht hinaus. Mhm. Ich könnte jetzt über den Box-Office-Erfolg nichts plaudern. Mhm. Noch dazu, wo wir einen ganzen Kinosaal gemietet haben als Event. Mhm. Ich meine, das war hervorragend. Lauter Fans und Gleichgesinnte, die einen Film gemeinsam schauen, der dann auch noch gut war. Also da tue ich mir schwer in der
0: Beurteilung. Mhm. Aber hauptsächlich merkt, dass Leute, also Generell bei diesem D&D oder diesen Spielen gab es da einen Aufschwung oder wann begann dieses neue Interesse an Dungeons Dragons oder was immer gleich?
3: Na, der Aufschwung begann mit Big Bang Theory und Stranger Things. Okay. Das waren die beiden Bringer mhm. und das hat dann furchtbar gezogen und da kamen dann die Jungen. Mhm. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, schau, Rollenspiel stirbt nicht mit unserer Generation aus, sondern okay. jetzt kommt viel junges Blut dazu. Und das hält nach wie vor an. Mhm. Ich glaube auch Critical Role hat seines ja. dazu getan. Dass, das kann sein, dass nur darüber sprechen gekommen. die Leute die dann nicht. Ne? Ja, ist klar. Die, ja. die Jungen, die bei mir reinkommen, die plaudern über Stranger Things und so wie ich erwähnt
0: habe. Man, wie, wie alt ist das Spiel jetzt? 50 Jahre?
3: 40? Also. Da müsste man rechnen, aber 74 ist es ich rausgekommen. Ah, oh, es ist... Also auch
1: wir sind Zeit. bei einem runden Jubiläum knapp davor. Ich glaube, nächstes Jahr
3: kommt ja, ist. Scheiße, ein
0: Jahr zu früh den Podcast. Ja, 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 ja nächstes Jahr ist Jubiläum. Warum ich packe ihn nicht noch ein. Ich packe Haben Sie den Film Jahr, ja.
2: nicht noch ein Jahr aufgehoben?
0: Ist komisch, weil Sie haben ihn ja auch 2021 gedreht. Also es war jetzt nicht so, dass der quasi vor der Pandemie gemacht wurde und dann wir müssen den jetzt endlich Warum? rausbringen. Ich glaube, das, das ist Aber alles
1: eine große Strategie. die die wir jetzt tatsächlich noch nicht verstehen. Aber es kommt ja auch nächstes Jahr die erweiterte Spielversion und die neuen Bücher raus und alles zum Jubiläum. Und ich glaube, da wird schon Bezug genommen oder ist in dem Film schon Bezug genommen auf die Ah, Regeländerungen. Ich verstehe. Es es
0: gibt ja auch gewisse, man hat es richtig verstanden, es gibt quasi Orte, die in dem Film vorkommen, die jetzt dann auch spielbar werden. Stimmt die das? waren schon immer spätbar. Also dieser als Gefängnis oder sowas? Das gibt das,
1: schon das gibt seit schon geraumer Sinn. Zeit, okay. das Gefängnis. Das ist bei... Wie ist das Abenteuer da in Eiswindel Dale oben? Ich
3: merke mir die Abenteuernamen nicht
1: mehr. Ja, ich auch nicht
4: mehr. <lacht> <lacht> Es sind zu viele.
0: Es sind zu viele. Of the doo Ja, genau. Aber das,
1: die, alle diese Orte, die, die man im Film gesehen hat, die gibt es schon seit ewigen Zeiten. Mhm. Wie gesagt, Ed Greenwood hat die teilweise erschaffen. Das Gefängnis nicht, das ist, glaube ich, neuer von, vom Erschaffungszeitraum her. Aber Baldur's Gate, Neverwinter, alle diese großen Orte mhm. etc. gibt es schon als Computerspiele, die man ja. kennt. Ne? Baldur's Gate, ja. Und Neverwinter Heights und so. Die geht genau. schon ewig um drei Tage. Mhm. Tatsächlich, ja, ja. Gerade bei Forgotten
3: Dreams ist ja sehr viel auch über die Romane definiert worden. Ne? Ja. Also, es hat einen starken literarischen Hintergrund, diese Welt. Wenn man jetzt wieder auf Tristurden ja. und
0: Erasalbert. Ja, aber es ist irgendwie wild, weil ich kannte sowohl Baldur's Gate als auch Neverwinter Nights eigentlich nur von den. Äh, Computerspielen, also ich, wu- ich habe es nicht mal gespielt, ich wusste nur, da gibt es diese zwei mhm. unterschiedlichen Titel und das sind zwei Dinge mhm. und dann spielt man Dungeons and Dragons und dann ist das quasi so ein Shared Universe seit 50 Jahren oder sowas, mhm. wo die eh alle im gleichen Kosmos zusammen ja, ja. sind. Eben, und wenn wir bei, bei Onward gesagt haben, die Lore funktioniert jetzt nicht so toll und ich bin jetzt nicht, boah, Onward 2, boah, was werden die jetzt machen? Aber bei Dungeons and Dragons war schon so ein, ich bin rausgegangen, zu so einem wo spielt unsere Kampagne? Ein paar Wörter habe ich gehört, ich kannte noch nicht viel, aber so irgendwie Never Amber hat mir was gesagt und so. ist ja. der gleiche Typ? Aha. Ist es, ja. Können wir die treffen? Also war schon mhm. dieses Bedürfnis mit so, also wenn das dann funktioniert, ich habe schon das Gefühl gehabt, so, jetzt mag ich diesen Film mhm. und dann habe ich dieses Nerd-Bedürfnis, es verorten zu müssen in meinem Kanon oder, oder sonst ja, irgendwas. Klar. Aber es Coole ist, dass der Film es macht, ohne dich mit diesem Kanon zu erschlagen, so ist es. Sagt, ja. wenn du willst, kann das in deiner Welt spielen, also ist eine eigene Geschichte, aber wenn du noch den Aulbears willst oder, oder wenn genau. du ja, oder ja. weiter abbiegen willst. Da waren ganz, ganz viele
1: Dinge in dem Film, die, so wie du sagst, wenn du Nerd bist und wenn du selbst gespielst, dann willst du mehr davon oder, oder dann bekommst du diesen Gag mit oder dann hast du noch diesen Hauch von extra Information, der dich packt und, und ja irgendwie, ich weiß nicht, mitnimmt und und wo du selber mehr rausfinden willst ne, von, von dieser Welt. Das hat auch super funktioniert. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die gesehen haben, dass es jetzt gut umgesetzt und wollen mehr. Ich finde es schade, dass der Box-Office technisch nicht mehr war. Also er war nicht
0: schlecht und er hat auch ein gutes Start-Weekend gehabt, aber es war jetzt nicht der Film, der halt oftmals hofft man auf einen Multiplikator, dass man sagt, okay, er ist solide eingestiegen, so Avatar zum Mhm. Beispiel, der zweite, der ist gut eingestiegen und hat einen phänomenalen Multiplikator gehabt, weil die Leute einfach immer wieder in diesen Film gegangen sind. Mhm. Oder Top Gun war auch so ein Erfolgsfilm, der hat nicht nur am Anfang performt, sondern permanent. Mhm. Und ich meine, das Gute ist einfach, dass wir aktuell zu viele Filme im Kino haben. Also vor, vor einem Jahr war noch Kino-Sterben mhm. oder vor zwei Jahren und jetzt ist so scheiße, dann ist sind Dragons raus, aber Creed ist auch draußen und, und, und Ant-Man war draußen und es war es war wirklich viel los für ein yeah. erstes Quartal, vor allem nach der Pandemie. Also es ist auch ein bisschen dem, dem lebendigen Kino gerade wieder zu schulden, dass man auch ein, ein, ein Programm hat. Und du kannst quasi Vielleicht das Kino nicht wochenlang mit Dungeons and Dragons buchen und du bist froh, dass einer da ist, yeah. sondern da kommt nächste Woche schon, da es ist nämlich direkt nach Dungeons and Dragons der nächste große Film kommen. Mhm. Das war wirklich ich Wochen habe ich ein bisschen mhm. im Gefühl,
3: dass Dungeons and Dragons ein bisschen auf Oldschool ein Film sein wird, wo sehr viele Leute, die Blu-ray und die DVD kaufen werden, zumindest jetzt vom Stimmungsbild, weil die Leute warten schon behind the scenes, was, mhm. was gab es vor den Dreharbeiten her, Gab gab's Hoppalas, Bloopers, Geschichten ja. und das wollen die Leute alles jetzt sehen, nachdem ihnen der Film gefallen hat und ich glaube, dass das ein Film sein
0: könnte, der auf dem zweiten Weg dann noch viel Geld ich glaub, macht. Ich
2: glaube, dass der auch ja. Streaming-Erfolg wird.
0: Das glaube ich auch. Ja. Also ich schaue mir garantiert. Also Mund, Mundpropaganda. Ja. Ich glaube, und viele Leute, ich, also ich habe den Film auf, auf der Liste gehabt mit, ähm, ja, wegen Games, und ich bin gerade in der D&D-Gruppe und wir haben uns quasi diesen Blocker gesetzt, weil wir mhm. werden den schon schauen, aber ich bin, es war eher so ein okay. Pflichtgefühl. Ja. Und ihr habe auch einen anderen Freund gehabt, der dann gesagt hat, ja, ich werde ihn dann streamen vielleicht. Und dann war trotzdem, oh, der ist doch gut, ich schaue mhm. ihn und der war auch ein bisschen zu spät, ein paar Wochen später. Also niemand, der den Film gesehen hat, empfiehlt ihn nicht oder eine eine, eine ja. ich kenne noch keinen, der den Film nicht, der den wirklich schlecht redet. Ja. Aber vielleicht, nicht, ein, ja. vielleicht ein so gut ist er auch nicht. Ja, mein Gott. Also, wenn jeden, das dein Hot Take ist für den Film, yeah. soll nicht. Tag ja, war gar nicht so gut, wie alle tun. Ja, okay. Also quasi so ein ist doch schön, wenn es, quasi nichts. nichts
1: der Meinung passiert. bin ich tatsächlich.
0: <lacht> ja, aber, aber quasi, es ist trotzdem quasi einfach <lacht> so ein, ja, dann, dann, dann hat man halt ein nicht ultra-enthusiastisches ja, ja, Ding, ja. aber es ist ein positives Feedback und das ist eigentlich echt, echt angenehm irgendwie funktioniert finde ich. Ich glaube auch, dass ein Film im Vergleich zu Onward noch, dass der der wird extrem viel belohnen, wenn man ihn nochmal schaut. Ja. Also ja. da wird es extrem viel im Hintergrund geben, mit einer Figur sagt schon etwas, was vielleicht ein Foreshadowing ist oder irgendwie bei Game Night, wo ich beim zweiten Mal mir dachte, habe, oh mein Gott, dieser Hintergrundwitz läuft ja permanent ab. Also ich habe bei dem Film nicht Angst, beim zweiten Mal weniger zu sehen. Ja. Und, und dann ich achte und auf den Paladin, wenn er aus jetzt dem Bild Beispiel, geht. Ja, als Beispiel, der Paladin <lacht> aus dem Bild, weil, das er gerade geht, habe ich nur so mitgekriegt. aber aber einen, mit anderen. einen
1: wunderschönen Insider-Gag, wo ich sehr gelacht habe, wo man dann gemerkt hat, wer im, im Kino ein Dungeons and Dragons Nerd ist. Da gab es diese, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese Gehirne mit den Haxen, ja. ja. Intellect Devourer heißen ja. die im, im, im Monster Manual. <lacht> und die, die fressen Gehirn und attackieren intelligente Leute. Haben <lacht> Quasi. Und das Schöne an der Sache ist, dass ja im Dungeons and Dragons Lore jede Charakterklasse von denen hat ein, ein Attribut zugeordnet oder zwei, aber ein Hauptattribut und keiner davon, denen hat Intelligenz ja. als Hauptattribut. Das heißt, die waren völlig desinteressiert und sind vorbei. Also es war gekommen. quasi
0: auch in den, Log- den Regeln ja, in, in, logisch. In Regeln Logisch war Hat es
1: auch funktioniert und war sehr, sehr lustig. Manche sagen jetzt natürlich, nein, die gehen auf Leute mit niedriger Intelligenz, aber ja, das stimmt. Aber es ist egal, es hat im Film super gut funktioniert. Ja, das ist ein, weil's, ein Hammerwitz. Weil es einfach lustig ist. nicht? Man, man merkt so als Spieler, der okay, keiner der Charakterklassen ist intelligent. Deswegen... Ja. Interessiert die Typen das einfach gar nicht?
2: Das ist so offensichtlich, jetzt, wo du das sagst. Und ich habe einfach nur gedacht, ja, lustig, die sind halt dumm. aber,
4: ja, genau, aber, aber jetzt,
2: wo du sagst, ja, natürlich gibt es Intelligenz, wo du Punkte vergeben kannst. Ja,
1: und keiner von den Charakterklassen ist ein ja. Paladin.
2: Da haben alles schön, alles andere aufgelevelt, aber nicht, dass, ein, ein Sorcerer,
1: ja. a lot of Charisma oder, ja. oder
3: Wisdom. Und so genau. fest haben sie sich gedrückt an die Felswand, ja. damit ja. denen ja nichts passiert. Ja, 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 ja. der
1: Paladin <lacht> war ganz oben. Ganz oben. Ja.
0: <lacht> ich, 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 ich frage mich wirklich immer aus Drehbuchautor, weil, also angenommen, ich kriege jetzt diesen, dieses Regelwerk von Dungeons and Dragons, ich muss jetzt an zwei Stunden Film schon. das ist ja auch, da, auch eine Fessel. Also wenn ich da jetzt was durchexerzieren muss und, und das also wie du das schaffen kannst, überhaupt so eine flockige Geschichte zu machen, die scheinbar sich an die, an die Regeln hält, habe Großteil, also ich so, dass die, die, die Leute nicht komplett
1: auf die Barrikaden spielen. Ja, ich habe die Vermutung, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das weiß ich jetzt gar nicht, ob die tatsächlich selbst spielen
0: M- muss. Muss
4: auch also, sein. Gell?
2: So wie die die Welt. Es gab
0: aufgebaut zumindest eine PR-Aktion, wo also die sie auch berichtet haben, wo genau, sie mit den Schauspielern mit, gemeinsam ja. Dungeons and Dragons mehrere Stunden gespielt haben. So, ja, ja. okay. Na, aber also.
2: die Crew, da geht es ja Also, ja. ich hatte, ich habe den geguckt und hab, war mir war klar, okay, alle, die hier kreativ beteiligt sind, spielen ja. das, weil sonst. Du merkst, dass da
1: Substanz ist. Ja, ja, ich, ich glaube auch ganz, ganz sicher, dass die Leute cool haben vom Fach also yeah. in, in der yes. Sache. Aber haben die Regisseure selbst, sind das Dungeon Master oder nicht? Das würde mich interessieren, weil ich glaube, sowas zu directen und nicht vom Fach zu sein, im, im Sinne jetzt nicht vom Fach ja, Filmen, sondern vom Fach. auch das
0: Drehbuch verantwortet Genau,
1: also ja. Ich, ja. die müssen Spielleiter sein. Ja. Und dann, glaube ich, ist das nicht der Fessel, sondern ich glaube, dann kannst du rauspicken und kannst sagen, ich kenne mich so gut aus, in der Welt oder in in diesem Regelwerk, dass ich mir das nehme, wo ich weiß, das funktioniert. Es waren viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja genau, das hätte ich genau auch rausgenommen, weil das ist ein geiler Gag und das funktioniert sicher gut und ist trotz regelkonform, aber nicht platt und nicht, Mhm. also alles, was was die gemacht haben, war
0: fantastisch. Mach doch irgendwas mit Magie.
3: Man kann nicht alles mit
1: Magie.
0: (lacht) (lacht) Am Ende machen wir quasi immer so ein Segment, wo wir sagen, welche Filme haben es nicht ins Programm geschafft oder welche könnten wir jetzt noch einwerfen.
3: Ja, ich möchte Damsel in Distress, möchte ich noch einmal was sagen. Ja, gerne. Ich habe nämlich einen totalen Hate-Film wo Damsel in Distress mich gekillt hat, das war Superman 1. Lois Lane, ja. Hardcore, das hat mich als Jugendlicher fertig gemacht. Sie war immer in Gefahr. Und Superman ja. hatte nichts anderes zu tun, als sie dauernd zu retten, aus jeder Situation.
0: Also wäre zum Beispiel jetzt ein Negativbeispiel, Superman, Superman 1 als, als Companion Piece zu die Mumie. Oder man könnte die Progression der Damsel in Distress mit Superman 1 Ähm, dann die Mumie und dann Dungeons Dragons (lacht) quasi.
1: Ich ich brauche mich jetzt und kriege jetzt Hater von von eurem Kanal, aber ich fand, dass The Dark Knight äh, war der erste Batman, das war nicht Batman Begins, hat er geheißen. Es war
0: ein guter Film, aber kein guter Batman-Film. Ah, ja. Ich meine, unser Podcast ist nach einer Szene in der Dark Knight benannt, also No Pressure. Oh, nein, <lacht> ich, ich fand den Film wirklich gut.
1: Tatsächlich, es war ein guter Film. Ich fand ihn nur als Batman-Film nicht besonders gut.
0: Da muss ich persönlich eine Anekdote noch anbringen, die mit Planet Harry zusammenhängt. Meine ersten englischsprachigen Comics habe ich beim Planet Harry gekauft. Da yes. war in Wiener Neustadt. Mir ist gesagt, dann, du musst zum Planet Harry fahren. Da bin ich gepilgert nach Wien, daher kommen ja. und habe dann die Comics gekauft. Und weil Dark Knight kommt ins Kino, das wird der beste Film aller Zeiten. Also das war schon ein, ein angenehmes Mecker hier quasi, yeah. diese Nötigung. Und auch, dass der Besitzer das Stoisch ertragen hat, dass man vielleicht nicht der gleichen <lacht> Meinung ist, dass der Film <lacht> vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten werden wird. Aber ah, der Dark Knight hat mir sehr gut gefallen, ein
1: hervorragender Joker-Film.
0: <lacht> Hast du noch was für Dark Knight Rises auch?
1: <lacht> Nein. <lacht> Den habe ich zwar auch gesehen, aber
0: ich, ja. Der hat für Representation für Leute mit lustigen Stimmen gemacht. Das stimmt. Also.
1: I, I, I tell you Batman. <lacht> ja, ja. Aber,
0: was, aber wenn man sagt Spiele, gibt es Filme, wo, wo Spiele irgendwie vorkommen, die euch am Herzen liegen? Oder irgendeinen von diesen Filmen? Habt ihr da irgendwas?
2: Ich würde jetzt ich wollte nämlich als Film was einwerfen, was mir aus irgendeinem Grund jetzt erst eingefallen ist, wo was alles, was bei, bei Dungeons and Dragons richtig gemacht wurde, falsch gemacht wurde, und zwar der World of Warcraft-Film.
0: Oh ja. Oder
4: der <lacht> <lacht>
2: Schön, dass ihr noch seid. Eins, zwei, drei. Weil Da waren Sachen da. Du hast gesehen, nee, nee, hier ist, schon, hier ist schon was.
0: Und da hat sich jemand bemüht. Also da Wollte. Der ja, Wollte genau. jemand und es ging nicht. Und es ja. ging
2: einfach nicht, weil und da, da hat so viel eben so viel, auch ich glaube, so ein bisschen so eine Entspanntheit gefehlt, ja. die man bei das Dungeons und, du, ja. Es
0: war zu ernst. Ja, ja. genau. Warcraft das war ist genau ist dieses zu sehr Herr der Ringe.
2: Da war kein, Big dann mal. Genau. Na gut, zuck, zuck.
1: Arbeit, Arbeit.
2: Arbeit, Arbeit.
1: <lacht> das hätte ich gern gehört. Ja.
2: Halt so, so ein ja. bisschen... also Da hat es auch... Da, der Wille war da. Und vielleicht auch die Liebe für das Spiel, aber eben diese zu starke Ernsthaftigkeit. Und ja, diese Warcraft, also so Warcraft 3 und so, das hat schon immer so eine Dramatik. Aber gleichzeitig bei World of Warcraft hast du ja diese Rollenspielelemente wieder
4: mm. drin.
2: Und, so. und damit hätte man auch so viel machen meine, können und das wurde so ins gesetzt. Halt auch
0: die unkreativste Phase der Warcraft yeah. ja Also so, Eben. wenn du eine Welt hast, die so bunt und lustig ist und du machst und, und, Menschen versus Orks. Ja, also, das ist so dumm. Es gibt <lacht> alles in Warcraft. Ich finde es ja. so, find so spannend, dass es bis jetzt gedauert hat, mit Dungeons and Dragons, dass du ein bisschen wacky Fantasy machen kannst, was nicht blöd ist. Und was ja auch bei Dungeons and Dragons so feier wir haben nicht diese depperten Game of Thrones Diskussionen, wo dann Leute sagen, ja, aber das ist passierend auf dem, äh, dem englischen Königreich, da gibt es keine Schweizer Mimis. das ist eine fucking Fantasy-Geschichte, offensichtlich. Yeah. Ich kann da alles erfüllen. Yeah, yeah, also genau. quasi yeah. da kann niemand yeah. irgendwas sagen. So, das, das ist einfach, das muss nicht unsere Welt sein. Genau. Da müssen wir nicht über irgendwelche man Natürlich, jede Fantasy-Welt bringt man auch sich selber rein, aber man ist ein bisschen losgelöster und, das, und Warcraft wäre ja für mich auch seine Geschichte gewesen, die das auch kann. Also auch weil auf Warcraft, das Online-Spiel, hätte ja auch viel, ich habe es nicht gespielt, aber das hätte ja bei vielen Leuten auch so kreative Sachen ausgelöst, dass sie die ja quasi mehr gemacht haben, als das Spiel eigentlich, wofür das Spiel eigentlich konzipiert wurde und, und das viel mehr diese gemeinsamen Erlebnisse in yeah. dieser Welt ich habe es nie erlebt, aber ich habe Leute mitgekriegt, die das halt wirklich abgefeiert haben. Auch
1: ein kleines Fun-Fact: World of Warcraft damals wurde gehandelt als das wird Rollenspiele töten.
0: Ah, wirklich? Niemand also, wird die mehr,
1: quasi. niemand das wird mehr tabletop uh, Roleplaying games spielen, weil World of Warcraft ist so gut. Dass das war,
3: wenn ich mich richtig erinnere, 2008, oder? Haben Sie ja?
0: das gelauncht? früher. Früher, 2006, 2006 muss gewesen sein, weil 2006. ich habe 2007 Matura gemacht. 2006, ja. Okay.
3: Egal. Dann 2006. Und das war in Amerika, in Europa, hat das nicht so durchgeschlagen, tatsächlich ein, ein ziemlich genau ein Jahr, habe ich in den Foren mitgelesen, wie ein Geschäft nach dem anderen zusperrt.
0: Also Brettspielgeschäft. Also in
3: Amerika war das so, ja. Es mhm. war wirklich, ein. die Leute waren verzweifelt, sie haben Sachen um die Hälfte verkauft im Geschäft. Es kam niemand mehr in die amerikanischen mhm. Fachgeschäfte, die saßen alle vor dem Computer, weil das so neu war und so arg war. Mhm. Und daraus ist eben entstanden, okay, jetzt geht alles nieder. Und nach einem Jahr hat das schlagartig aufgehört. Nach einem Jahr waren offensichtlich ein Großteil der Leute gesättigt oder haben dann wieder begonnen, die Welt draußen
1: auch zu sehen. Ich glaube sogar, dass es andersrum war. Ich glaube, dass das eine Zeit dauert hat, aber die Leute sind von World of Warcraft auf Rollenspiel gekommen, zum Teil. Ähm, Da bin ich mir nicht sicher,
3: weil sie haben ja auch versucht, ein World of Warcraft-Rollenspiel zu launchen. Und das ist total baden gegangen. Ich also weiß, ich es zu Hause. Ja, <lacht> es gab ein Brettspiel, es gab alles mögliche von World of Warcraft. Immer wenn was extremer Folgendes ist, wir kennen das, ne? ja, das, das muss umgesetzt werden. Und nichts hat gezogen. Mhm. Also nicht ein Artikel war ein High-Riser. Die House, Leute waren die vom auch Computer im, im Sortiment. Kocht, Hatte oder? ich im Sortiment, ja. Mhm. Also das war für die Amerikaner teilweise vernichtend. Mhm. Da waren wirklich verzweifelt, die sind geweinend im Geschäft gesessen, alleine, ohne Kunden, ein
4: Jahr lang.
2: Hat sich das dann wieder erholt?
3: Die, die überlebt haben, die haben dann weitergemacht. Ein Jahr ist heavy, vor allem, wenn du wirklich alles versuchst, wenn du Aktionen machst und Mhm. kam niemand mehr. Zum Tabletop-Spielen, zum Rollenspielen war niemand mehr da. Ja,
1: Amerika ist immer ein bisschen extrem, was diese ah, Dinge sich, betrifft, ja. das weiß man ja auch. In Europa ist das ein bisschen langsamer, glaube ich. Ist der ich
0: europäische Spielmarkt ist stabil? Also wie, wie ist das eigentlich? Ich meine, es ist natürlich ein, ein großes Segment, aber auch ein Nischenthema. Aber wo sind die Ups und Downs in den Brettspielen? Also ist, sind wir gerade in einer Hochphase oder ist es ja. wie immer? Oder? Nein,
3: um, wir sind in einem steigenden Segment. Europa hat die Nase vorn. Es gibt keinen Kontinent, wo mehr gespielt wird. Okay. Die Amerikaner holen auf in den sogenannten European Board Games, also anspruchsvollere Brettspiele. Es ist, ja, so wie, es ist wirklich so, weiß, so wie, die ja.
0: französischen Filme sind die ja. European-Board-Games. European European es ist, ja. ist so, ja. so, ja. Das passiert dann die, Europäer, die sitzen in Schwarz-Weiß und dann, dann ja. in den Dragon's Ding mit den Schnurrbärten ja. 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 und <lacht> <lacht> spielen auf französisch. Musst du musst dir halt
3: vorstellen, die amerikanischen Haushalte haben halt so Sachen wie äh, Macomania, Monopoly, was auch immer. Ja. Ne? Und jetzt kommen halt spielregelintensivere Spiele dazu und das gefällt ihnen eben auch. Ne? Das hey, ist schon da da ein Beispiel?
0: Was wäre so ein Spiel?
3: Puh, mein ganzes Geschäft wäre voll von diesen Sachen. <lacht> ähm, da möchte ich jetzt keine Namen herausziehen. Äh, Aber ein klassisches, vielleicht das größte Siedler von Katan, mhm. deutsche Entwicklung und hat natürlich die Welt erobert. Ne? Mhm. Ist jetzt gerade der Spielerfinder gestorben
4: mhm.
3: ähm, und äh, ist ein Millionenseller
4: ja.
3: weltweit eingeschlagen und glaube ich ist einer der größten Namen, die man so nennen kann. Mhm. Also insofern haben wir die Nase schon vorne bei manchen Sachen. Ich schmecke.
0: Ob sie Cluedo gesehen? Es gibt einen Cluedo-Film mit äh, Tim Curry. Ja, wahnsinnig der der guter Film. Der Und Cluedo ist ja eigentlich ein Spiel. Ähm, eine, jemand ist ermordet worden. Man muss herausfinden wer hat ihn umgebracht, wo und womit. Und jetzt hat man irgendwie das Problem, wie kann man das in ein Drehbuch gießen. Ein also der Film ist, der findet eine Erklärung, und ich nehme sie nicht vorweg, aber wenn ihr an Creator denkt und wenn ihr an einen normalen Tatort denkt, dann ist es ja mal zumindest die eine Frage, wo ist er ermordet worden, die kann ich klären. Ja. Der Film findet eine Erklärung, wie das Sinn macht. Das war super. Er ist richtig diesen, lustig. Ich liebe diesen Film. Und saublöd irgendwie. Ja. Okay,
2: jetzt muss Mag ich den nicht? Tom Hanks. Nein, nein ich kenne den nicht. Jetzt muss also, ich den Tom hanks film gucken und den Film. Ja, der ist
1: wirklich
4: gut. Ich, nein, aber zwei zwei Filme ich,
1: ich, ich spoilere eine kurze Sache, die aber nicht wirklich wichtig ist. Ja. Nämlich, es gibt einen Moment im Film, wo dann alle gemeinsam, wo sie sich nicht mehr trennen trauen und dann gehen alle gemeinsam von einem Raum in den anderen und <lacht> sind die absurdesten Sachen drin und akzeptieren, dass aber dann schon so ist.
0: Okay. Ich finde, das ist so ein Film... Da siehst du, wie sie sich vergrätschen, um das Brettspiel zu verfilmen. <lacht> aber du applaudierst ihnen, weil so ein... Warum macht sie einen Cuedo-Film? Ja. Also, Entschuldigung, <lacht> so ein <paar> Film. <lacht> Cuedo. Also es ist eh okay, oh. aber es ist ja der Tatort mit... Da fällt mir gerade Schiffe versenken ein. Oh nein, oh nein, <lacht> nein Battleships. <lacht> also das ist echt beispiel für Schiffe. Oh, oh, genau, yeah. Auch verfilmt worden, oder?
4: Ja, ja Battleships. Battleships
0: das war 2009 oder 2010, oui, das oder? war eine harte Zeit war Battleships das mit den Science Fiction Geschichten wo Aliens landen ja. und ja. das Radar fällt und Prozent. es gibt noch ein, ein Minenfeld ein ja, altes ja, ja. Minenfeld und deswegen müssen sie kommunizieren über die wo sie dann nachher auf das alte Kriegsschiff rauschauen genau ich, ist es ich, der? ich weiß ich habe diesen ganz Film schlimm. Der ist, der, der ist ganz schlimm. ich weiß ich habe den Film jetzt losgetreten aber können wir nicht über ihn reden
2: ja, ja. okay das ist so Minesweeper, der Film auch. Aber es, es gibt
0: ein, ein paar so, Inter- also was ich mir schon dachte, ich habe den neuen Super Mario nicht gesehen. Um, aber ich finde zum Beispiel, ich hoffe auch, dass ein paar so Filme wie dieser alte Super Mario auch wiederkommen, wo ihr einfach das, was habt ihr geraucht? Also so quasi ja. so, wie geht das? Also ja. ich finde, aktuell habe ich ein bisschen Angst, dass wir zu safe sind. Aber wo ich so, so, so ein
2: hässliches ja, Animatronic-Ding Irgendwas,
0: war. so Albträume halt einfach, wo du, oder auch so Tim Burton, Batmans Rückkehr, wo du einfach sagst, da zuckt ein Typ komplett aus und und haut alles gegen die Wand. Also mhm. alles, was Batman-Lore ist, also so mit Füßen getreten eigentlich. Ja. Ich liebe ihn dafür als ja, ich Batman-Fan, auch. weil er ja. einfach so eine Stimme hat und eine anarchische. Also so sehr ich D&D liebe, ich finde, es ja dieser Film, ja, gut, aber es so wichtig ist die Kreativität und, und das mhm. und nicht quasi, weil er so Hardcore-Canon ist. Also quasi der D&D-Film ist nicht... Ja. Es ist ultra geil, dass er anscheinend Canon ist und Law Approved, aber Total, ja. wenn, wenn der fette Drache nicht im Canon existiert hätte, f-
1: wäre es
0: nicht schlimm quasi. Ja. Na, aber ich bin wirklich neu, also auch wenn es Box Office nicht ist, ich glaube schon rein vom Branding her oder dass man Leute abholt, die das noch nie gehört haben. Also ich, ich bin wirklich neugierig, was die Legacy von dem Film im Endeffekt auch. sein wird, ob so ein Einstiegsdrogenfilm ist, im Sinne von, schau dir das mal an, wenn dir das gefällt, komm das nächste Mal zu unserer Gruppe oder irgendwie, weil es ist schon eine Hürde, diese Rollenspiele zu spielen, auch persönlich, also man lässt sich da ja auf Leute ein, man hat teilweise sehr emotionale Auseinandersetzungen oder, oder quasi die Figuren werden emotional oder du wirst emotional oder sonst was. es ist ja quasi wirklich ein, ein großes Commitment und auch die, die die Zeit miteinander zu koordinieren, also quasi, das ist ja wirklich viel Zeit, die da quasi die Donau runterrinnt, oh, ja. um, um so eine Kampagne am Leben zu erhalten. Es, ja, ja. es reicht ja nicht, einmal im Jahr sich zu treffen oder so, das sollte ja zumindest einmal geht.
1: im Monat passieren. Ne? Echt? Alle zwei Wochen, wenn es geht. Wirklich? Ja, aber <lacht> es passiert halt. Drin aber es das passiert halt, es passiert halt mittlerweile nicht mehr, es geht sich einfach nicht mehr ja. aus. Ne?
0: Es ist, es ist schon spannend, aber es spricht ein bisschen fürs das Spiel, dass trotzdem genug Leute immer wieder die Zeit finden. Also es ja. ist ein riesen also quasi so etwas 20, 40 Stunden oder sowas zu fünft koordinieren und auch noch weiterzumachen, es ist nichts ja, ohne. Es ist ein riesen
1: aber es ist auch eine uralte Kunst. Dieses Geschichten erzählen, das hat man ja schon gemacht, im, hm. wahrscheinlich in Höhlen mit Lagerfeuern und ist eine Tradition gewesen und wird es immer sein und wird es auch immer geben. Aber ja, es ist eine, eine Tradition, die viel Zeit raubt und viel Zeit kostet im Endeffekt. Aber wunderschön ist es auch.
2: Thomas Middleditch, der Schauspieler von, von ähm, wie heißt die Serie? Die Silicon Valley. Silicon ah, okay. Valley. Ja, ja. Ähm, der hat, hat er auch in irgendeiner Show erzählt, der hatte eine 20 Jahre andauernde. Gruppe mit, der gleichen, mit dem gleichen kann man gleichen Charakter und er hat davon erzählt, wie sie dies beendet haben. diese 20-jährige Reise und er ist so emotional geworden und es ist so, So arg zu sehen, wie wie er darüber spricht, wie er Mhm. Abschied genommen hat von von diesen Figuren, die sie Mhm. so geschaffen haben. Das ist so eine absurde
4: Vorstellung. Das
1: ist ja, weil es viele Leute nicht verstehen. Aber wenn man ein ein Rollenspiel spielt, ein gutes Rollenspiel spielt mit einem Charakter, den man gerne spielt, dann erschafft man Erinnerungen. Und es spielt keine Rolle, ob die wirklich passiert sind Mhm. oder nicht. Also ob ich jetzt den Urlaub in Griechenland hatte und da ist etwas Wunderschönes passiert oder ob ich in Ferun an der Schwertküste in Baldur's Gate etwas erlebt habe, in meinem Kopf spielt nach fünf Jahren keine Rolle, ob das echt passiert ist oder nicht. Mhm. Und was davon echt passiert ist, die Empfindungen und Gefühle sind fast die gleichen. Ich, ich glaube
0: aber schon, weil es das Gemeinsame ist. Ja, natürlich. Also ich glaube schon, weil ja. du, also du erinnerst dich dann schon, also man, sie, man erinnert sich schon an die Situation, wie man am Tisch gesessen ist oder so. Also quasi diese Das Erlebnis ist nicht nur das fiktive Erlebnis, sondern auch die, die, das ja, Empfinden m- der Gruppe. Ich sag mal ja,
1: also bei, einer guten, bei einem richtig guten, bei richtig guten Rollenspiel, wo es halt nicht nur uns Chips essen und wir, wir machen gehen von A nach B, sondern ein richtig emotionales Spiel, ja. da spielt es war natürlich eine Rolle, dass die Leute dabei waren, die man mag, die mhm. Gruppe, diese Gruppenbildung, das ist alles ganz wichtig, aber die Erinnerung ist tatsächlich so, als wäre ich dort gewesen und hätte mhm. es erlebt im Endeffekt.
2: Gibt mir tatsächlich auch so. Ja, es ist so. Wenn ich es, zurückdenke an Pen-and-Paper-Runden, ja. sehe ich, was ich damals in meinem Kopf gesehen habe. Ich mhm. sehe auch die Leute. Es mhm. ist wie so, ein, wie so ein magischer Layer mit so einem Tisch, wo wir alle sitzen, aber das Passiert alles irgendwie so um mich herum. Ich sehe es ja. schon sehr gegenständlich
3: plastisch,
1: und drastisch.
3: Ja, ja. Mhm. Ja, Erinnerungen vermischt mit Emotionen, merkst du halt besser. Ne? Ja, genau. Wenn du ein Brettspiel spielst, hast du normalerweise nicht die Emotionen. Ja, so ist
0: es. Das kommt was
3: Ja, Ist eine andere Emotion, glaube ich. Also
0: ja. das ist schon eine andere Qualität. Du meinst, war das Persönliche, was man reinbringt, oder woran liegt ja. die Emotion?
3: weil du das ja bist quasi, was du da verkörperst.
0: Mhm. Du
3: bist ja nicht der Pöbel, der gerade rausgeschlagen wird. Das bist ja nicht du. Aber wenn du im Charakter drinnen bist, dann ist das was Persönliches. Ist schon ein großer Unterschied, glaube ich.
0: Das, das war ja das, wo dann, du hast es am Anfang Kelly auch skizziert, es kam ja aus diesem Wargaming. Also quasi dass man ja, im Grunde kann ich es mit Risiko vergleichen? Also im Sinne von, man hat halt Nein, man hat sind, Soldaten, die man hin und her schiebt. Ja, aber da
1: gab es tatsächlich diese kleinen, viele Miniaturen, die dann herumgeschoben wurden ja. auf Schlachtfeldern und, und da wurden... Ähm, Schlachten nachgespielt mhm. tatsächlich neapolit äh, äh, neapolitanische ja klar äh der genau, ja, Kriege genau also Kriegssituationen Bang. wurden wurden <lacht> Bang, boom. Ja. wurden nachgestellt und geschaut, wie hätte es anders ausgehen Aber können super so. abstrakt eigentlich, aber, ja, wie genau. der
0: Harry gerade gesagt hat. Also das wäre quasi diese Art von Spiel ja. gewesen. Ja, so. das wäre so dann... Man koordiniert die Soldaten, aber man, man ist nicht der Soldat.
1: Man ist dieser General, der hinten steht und, und eigentlich ist es egal, aber ja, wir haben, ich habe die Schlacht gewonnen oder nicht oder es war lustig oder nicht oder ich habe Mono- hab beim Monopoly gewonnen oder DKT war ich der, der zum Schluss, haha, aber wer erinnert sich an eine gute DKT-Runde? Ich glaube, nicht viele Leute.
0: Ich würde ein Brettspiel einwerfen, wo das manchmal funktioniert, aber auch nur wegen den Spielern, nämlich ähm, KHG. Äh, dieses Korrupte haben Geld. Das ist nämlich deswegen, das ist ein Spiel, was also überhaupt… Karl-Heinz krass. Das ist ein komplett willkürlich gewählter Titel. Es <lacht> ja. ist wie Monopoly, nur das Spiel ist ja quasi, es geht darum, dass man sich an der Staatskasse bereichert und das Spiel endet, wenn der Staat pleite geht und dann gewinnt der, der was sich am meisten aus der Staatskasse bedient hat. Und es ist so ein Gefangenendilemma, man geht immer krumme Deals ein. Und da erinnere ich mich an extrem viele Runden. Weil es vielmehr dann darum gegangen ist, wie, wie, wie interpretieren wir die Regeln. Und normalerweise ist es immer so eine ganz nüchterne Sache, so die Regeln sind so und das immer durch und dann fetzen sie um die Regeln. Ich habe gesagt, nein, das ist die Verfassung dieser zwei Seiten der Rest wird parlamentarisch abgestimmt. Ja, yes, sehr schön. Und dann haben wir es aber wirklich mit Schmieren begonnen. Also dann ist wirklich dann wurden <lacht> Verfassungsänderungen mehrheitlich beschlossen, weil man ah, einfach den ah. Leuten Geld geben hat und gesagt hat, wir interpretieren die Regeln jetzt so und das ist eine Verfassungsänderung und so. Und da wurde es natürlich okay, eine persönliche das ist Geschichte. Das ist also quasi, ist der ja, erinnert mich dann quasi an. Und gewonnen hat dann der Typ, der immer sich an Hunderter aus der Staatskasse rausgekommen hat und das Spiel versteckt hat und keiner hat es mitgekriegt. Und der hat immer einfach so hingriffen und so. Und am Ende haben wir das Chapeau, ich meine, sorry, du warst der größte Gauner. Yeah. Du hast gewonnen. Also, yeah. Du hast uns alle Schön. beschissen, aber in, bei diesem Spiel waren wir quasi nicht Grasse hat er zweimal geklagt. Ich, ich weiß nicht, wie du auf Karl-Heinz Grasse kommst. Ich das weiß das auch, auch nicht, Harald. komplett. Also aber er hat zweimal auf alle
3: Fälle auf Namensrecht geklagt. Ich möchte das nur kurz erzählen, weil es ein schönes Pumont ist. Yeah. Und bei der zweiten Klage, weil er wollte Geld sehen vom Spieleverlag, hat er argumentiert, es geht in dem Spiel um Korruption, es ist ganz klar, dass es sein Name ist.
1: <lacht> Sprechen wir hier von einem Eigentor. <lacht> interessant,
3: schön. sehr interessant.
1: Ja. Ein Eye-Opener. Ja, für alle, die's, Auch für ihn selbst. Für alle, die es noch nicht probiert haben, Rollenspiele sind sehr schön, mhm. machen Spaß und sind... Zwar nerdig, aber werden immer mehr anerkannt.
0: Ganz blöde Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit in Österreich, gibt es da Vereine oder, ja. oder irgendwelche Anlaufstellen?
1: Also eine Anlaufstelle war und ist auch immer das Planetary, weil es da die Rollenspiele gibt und da auch immer wieder Leute sind, die Leute suchen. Aber es gibt tatsächlich auch Vereine wie Athenae Siegel, die es schon
3: aber ewig. Wenn Sie es einfach machen wollen, Sie haben für viele. Internationale Kunden, die nach Österreich zugewandert sind und jetzt hier Rollspielrunden suchen. Ich habe eine Liste erstellt von allen, die das anbieten.
4: Mhm.
3: Also einfach ins Planet schauen und ich gebe euch die Liste ausgedruckt mit und aus. Cool. Kann ja. ich auch gern digital verschicken, einfach eine E-Mail schicken. Mhm. Dann habt ihr den Gesamtüberblick von dem, was so passiert.
0: Wie kriegt ihr die? Also seid ihr da so in der Szene drinnen, dass ihr das alles mit genau. monitort quasi und, und selbst kuratiert? So einfach ist es. Ja. Sehr gut. Cool.
2: Und vielleicht nochmal, weil ich glaube, für, für viele Leute ist das sehr viel Überwindung, gerade wenn man Leute nicht kennt und so. Das Wichtigste ist, dass alle voll drin sind und es ernst nehmen und das, dadurch ist es für niemanden peinlich oder so. Ich
1: würde ähm. fast sagen, ernst nehmen. Ernst nehmen, ernst, ernst nehmen. Ist ernst, ist nehmen im ich de- gerade ernst nehmen
2: im, im, im Sinne von, ähm, also jetzt nicht super äh, nur Ernsthaftigkeit reinbringen, aber die Rolle akzeptieren, ja. die Rolle spielen und Lust auf die Rolle haben und ja. die Welt akzeptieren und, und ähm, die, die Dinge, die dort passieren. Im Spiel akzeptieren, das meine ich mit, Genau, Das meine ich mit Ernsthaftigkeit. Ja, das erzähl, ich
1: erzähle da immer gerne die Geschichte von einem Freund von mir, der immer mitgespielt hat bei Rollenspielen und immer hinten gesessen ist, also in einer Ecke, Und eigentlich den ganzen Abend fast nichts gesagt hat und nichts geredet hat. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht und irgendwann habe ich ihn dann gefragt und er hat gesagt, naja, den größten Spaß, es gefällt ihm total gut, er würde diese Spieleabende um nichts in der Welt vermissen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man hinkommt und einfach Spaß hat. Mhm. Und wenn man einen Spielleiter hat, der Rücksicht nimmt und und der ein bisschen feinfühlig ist, dann wird man einen guten Abend haben. Ich finde, das
0: ist heute halt echt so, und das ist vielleicht, dass das Commitment so schwer ist, weil auf diesem, auf diesem Spielleiter lastet so viel Mental Load. Also da ist einfach so viel Verantwortung und so viel Feingefühl, wo ein, ein Spielleiter echt echt viel Scheiße bauen kann. Also das ist halt schon, da bin ich immer total begeistert, wenn Leute das wirklich können. Also wenn die da wirklich im Rücksicht auf die Spielenden nehmen und das abholen und so weiter. Ja, das ist natürlich mit Wahrheit jeder, ist, wir haben alle mal angefangen. Ne? Ja. ja, sicher.
1: Es hat sich ja auch so viel getan in den letzten Jahren. Also dieses Rücksicht nehmen ist extrem wichtig geworden, auch, auch eine, eine Session Zero zu machen, sprich als Spielleiter herauszufinden, was sind Tabuthemen für Spieler? Mhm. Was möchte ein Spieler auf keinen Fall dabei haben, weil er vielleicht ein Problem damit hat, das mhm. im, im echten Leben stark beschäftigt und, ja. und fertig machen würde? Solche Sachen, ich meine, die muss man unter Freunden wahrscheinlich gar nicht mehr tun, weil wir haben schon hundertmal gemeinsam Rollen gespielt und, und wissen, mhm. welche Themen Funktionieren, welche funktionieren nicht. Aber wenn jetzt jemand neuer dazu kommt, wäre das einer meiner ersten Punkte. Ich sage, okay, pass auf. Wir machen einen Charakter. Ich sage dir gleich, meine Spiele sind, ich weiß nicht, zum Beispiel dieses Spiel ist nicht jugendfrei, aber es wird nicht explizite Sexszenen geben. Ist es okay für dich, wann Mhm. zum Beispiel, das wäre nur ein Thema, oder Mhm. Gewalt wird zwar dargestellt, aber wird nicht verherrlicht, es wird natürlich Gewalt geben, ich glaube, es ist ein Rollenspiel in einer gewissen Mhm. Hinsicht, wird immer Konflikt dabei sein, aber ich muss jetzt nicht Blut und Beuschel beschreiben, sondern ich kann das auch, man kann das auch eher einfach nicht machen. Und Mhm. dann findet man heraus, wie tickt man, und dann weiß man, dann weiß er, ist das ein Spielleiter, mit dem ich umgehen kann, und ich weiß wie kann ich mit diesem Spieler umgehen und, und mhm. mache ihm eine schöne Story? Und wir machen uns eine schöne Story, weil für mich als Spielleiter, ich weiß auch die Story auch nicht, wie sie ausgeht. Ne? Im Endeffekt. Und dann wird es schön und dann wird es spannend und dann erlebt man die tollen Sachen.
4: Na, mhm.
0: ja, ist cool. Also, ich finde es, was ich auch faszinierend finde, ist, dass das eine, eine kommunale Erfahrung ist, weltweit, die für niemanden gleich ist. Ja. Also quasi so so jeder, also ur viele Leute haben dann Dragons gespielt und kein einziger wird. Das Gleiche gemacht haben. Es ist nicht so, als hätte ich Harry Potter gelesen. Und genau. dann treffen wir uns und, und reden: Boah, und warst du genauso schockiert wie das und das? Also, du kannst gar nicht mal so leicht Reaction-Videos planen, weil das für jede Gruppe anders ist. Genau. Ja. Jeder, der in einer Session ist und du erzählst von deiner Session, wie die anderen Person sagen: Na, bei uns läuft das komplett anders. Da ist das so und so und so. Ja. Und wir machen dies und das und jenes. Und es ist trotzdem unter Anführungszeichen, alle spielen Dungeons and Dragons, aber und alle machen es richtig. Nicht. Ja, genau. Das ist also das Schöne, ist ein, ja. Es ist eben, ich vergleiche es oft, der Unterschied zwischen, zwischen Star Wars und Herr der Ringe ist für mich ein bisschen dieses, dieser Mut zum ein bisschen Scheiße bauen, wird bei Star Wars eher gefördert, was halt in meinen Augen der Grund ist. Also die Welt ist nicht so rigide und episch mhm. und dann hast du ein bisschen mehr Mut, dich reinzubringen, weil... Es ist nicht so schlimm, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert. Und Dungeons Dragons ist auch von der Welt, finde ich, also wenn es, je nach Welt natürlich, aber es gibt genug Möglichkeiten, mal ein bisschen auszuscheren und man muss da jetzt nicht Angst haben, dass man da irgendein Fauxpas macht und irgendwie nicht, ja. Sauron, das Knie, das Hacksel stellt oder, oder, oder so, so in die Richtung. Es, ist, es kann episch sein, aber du hast mal genug Zeit, dich einzugrooven und, und mal ein bisschen umzuschauen. Und ich glaube, das lädt halt auch total ein, dass die Leute dann also wenn ich in Herr der Ringe bin, dann will ich mich ja nicht einbringen, das ist ein bisschen so heute so. ich will das anschauen, das ist ein Gemälde, das ist schön, ich habe da nichts verloren, mhm. also ich, ich werde nicht aufgefordert, ja. spielerisch zu betätigen ja. und in so einem Rollenspiel ist halt wirklich diese Aufforderung mit, da ist nichts, das ist eine grüne Wiese und da jetzt ein Haus steht, das entscheidest du genau Und den Rest, also das finde ich halt irgendwie das das Spannende an diesem Phänomen Rollenspiel, dass es zwar Regeln gibt, aber eben die gleichen Regeln, wie wenn man halt irgendwas zusammenbastelt oder so. Okay, Ähm, dann sage ich danke, dass ihr da so ähm, bereitwillig ins Podcast-Programm reingesprungen ja, seid. Ja, sehr sehr, sehr, sehr extrem gefreut. Sehr gerne. Interessant. Ähm, hat mich auch gefreut zu sehen, dass quasi das, das, das Heidenkino quasi auch von, von, den, von euch belagert wurde. Äh, lustigerweise ich glaube einen Tag später oder so, wir waren so ungefähr gleich am, am Startwochenende oder ja, so. Ja,
1: ja, wir waren relativ schnell. Ja, bald. der erste Sonntag halt, ja. Genau.
0: Äh, wo treibt ihr euch herum online? Wo findet man euch? Oder offline?
1: Ja, offline... Ist Es
3: leicht. Im Planetary. Mhm. Das ist easy cheesy. Um, online sind wir unterwegs auf YouTube. Old Nerd und, News. Genau, Old Nerd News. Findet Channel, man wenn man genau. den so eingibt auf uh, YouTube oder auf Google, finden wir mhm. ja, uns auch. Wir
1: haben einen ganz, ganz lockeren äh, Vlog, könnte man fast sagen, wo genau. wir zwei sitzen und reden. Ja, Ich verspreche, die ersten Folgen sind audiotechnisch noch furchtbar werden aber dann sukzessive besser, wie das halt so. Solange es besser der Fall wird, es in ist ja. ja, ja. Das ist
4: ungeschrieben, dass du ja, ja, ja,
1: wir haben es auch begonnen gemeint. Es ist wie dir die. Und die. Ja, 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 ja. Ich, ich kann hier auch wird, sagen, hier wird gelernt. für mich war die Prämisse, nach Corona endlich den Harald, einen meiner besten Freunde, wieder regelmäßig zu sehen. Das ja, war ja, diese eine halbe Stunde Spaß miteinander haben. Genau, Weil sie einen Woche.
3: Zylinder oder nicht, das ist
1: egal. Ja, ist ein halbes Stündchen Späßchen. Das war die erste Prämisse und mittlerweile macht es uns einfach typischen Spaß und und das ist sehr lustig ja
3: weil natürlich in der redaktionellen Arbeit immer Blödsinn auch rauskommt ne? ja. mhm. die tollsten Atomschutzbunker zum Beispiel ne? das ist alles hervorragende
0: Themen für Old Nerd News genau also ihr Wichtig kriegt ist euch aber ein jetzt kriegt ein, sich einige Themen heraus die ja. ihr einfach beackern wollt genau das so ja, Hervorragende was.
1: redaktionelle Arbeit die circa zehn Minuten vor der Sendung passiert und <lacht> zack, zack, zack. dann <lacht> legen wir dann legen wir los und ja,
0: wenn man so also Passt ja, 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 wenn alles sitzt.
1: Und ansonsten, ich habe noch mit zwei anderen Freunden, äh, sehr gut gesponsert und gestüt- unterstützt vom Planet Harry, Dankeschön an den Harald, einen Rollenspielkanal gegründet, mhm. oder nicht nur einen Rollenspiel, ein Erzählspielkanal, der nennt sich Beyond Level One auch auf ähm, YouTube mit einer Actual Play Dungeons and Dragons Runde, die jetzt schon... 12, 11 12 Folgen diese Woche zwölf Folgen drauf hat. Es kommen aber also im auch noch, Juni
0: werden schon mehr sein.
1: Es also werden mal. im Juni schon mehr sein, hoffentlich. Wir haben jetzt mit Season Finale Mitte Mai. Es kommen dann auch noch Interviewformate drauf und auch ein Brettspielformat ist geplant und andere Dinge, alles was mit Erzählspielen zu tun hat, Fiasko und was es alles gibt, soll da drauf sein. Unsere Homepage ist Beyond Level also beyond LVL.1 mhm. Das ist unsere Homepage. Mhm. Und ja, Beyond Level One, Seelenwinter Requiem ist unsere Rollenspielkampagne, die derzeit läuft. Wenn da wer reinschauen will, jede Folge hat eine Stunde, hat auch ein bisschen Hörspielcharakter, ist auch als Podcast zu hören mhm. auf allen gängigen Podcast-Sendern und ist, glaube ich, tatsächlich gut gelungen und sehr so nett es. anzuhören.
3: Ich als geneigter Zuhörer und
1: Zuschauer kann das bestätigen.
3: Sehr
0: gut. Fancy, wo sieht man dich?
2: Ähm, man sieht mich gar also,
0: nicht. Kann man nachlesen, was <lacht> Man du, kann was du lesen,
2: treibst. was ich, was ich ähm, schreibe auf futureson.at oder mir auf Twitter folgen @FrauGrete.
0: Sehr gut. Ähm, Das war dann die, jetzt muss ich in die Zukunft schauen, die 201. Folge. In der nächsten Folge haben wir uns einen Film rausgepickt, der uns gefallen und nicht gefallen hat. Ähm, Wir reden von Spielen. Was ist epischer als Spiele? Sport, was ist noch epischer? Was ist der epische Sport? Basketball. Was ist die epischste Person in Basketball? Michael Jordan. Was ist die epischste Geschichte, die wir von Michael Jordan erzählen können? Die Lizenzverhandlungen über den Schuh von Michael Jordan. Hervorragend. Air ist ein Film, der absurd absurd ist, aber nicht weiß, dass er absurd ist. Es ist als hätte man nach der Social Network einen Satire Trailer gepitcht. Jemand hätte den geschaut und gesagt: Ja, das mache ich, aber weil es so geil ist, nicht weil ich die Satire verstanden habe.
4: Mhm. Es ist
0: irre, es ist absolut irre, was dieser Film an Diskussionen bei uns aufgeworfen hat. Mhm, Vor allem, weil er so gut angekommen ist. Er ist auch filmisch sehr gut gemacht. Ich kann euch versprechen, wir werden drei weitere Filme wie immer suchen, die den komplettieren und das wird wild dass wir uns da auf drei einigen können. Also das war echt sein Film. Danke dafür, dass man das sowas im Kino läuft, weil wir haben schon lange nicht mehr so viel diskutiert, was man in einem Film eigentlich reinlesen kann. Ähm, bis dahin. Ja. Das war der beste Pitch für den Film überhaupt.
1: Ich will ihn jetzt auch sehen. Er, er, ist, er
0: ist super unterhaltsam. Also ich kann wirklich sagen, ihr, schaut ihn euch an, er ist super unterhaltsam. Aber wenn ihr einfach denkt, da schaue ich Oder parking Lizenzverhandlungen über einen Sportschuh zu.
3: Vielleicht nur Old Nerd News Fact zusätzlich einfließen, die... Äh Die Basketball League, die amerikanische, ist die am meisten bezahlendste. Also die Sportler dort verdienen mehr als die American Football oder sonst irgendwer. Das sind fette Absahne.
0: Ja. Unter anderem wird das auch eher erklärt, aber der löst dann auch noch alles, Inequality und sonst irgendwas. Also alles wird gerettet, außer die Sweatshops, die bleiben. Ähm, Also es ist wirklich absurd. Ich freue mich total, was wir in den Film hinein interpretieren werden. Bis dahin, wir sind eh überall, wo es Podcasts gibt. Flip the Truck, meistens in einem durch, manchmal mit Unterstrichen. Ihr findet es uns schon. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr den Podcast unterstützt. Und wir hören uns bald. Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao. Juhu. Danke,
4: ciao. (laughs)